1: 985. Hola, eh, lo que vais a escuchar ahora no es una entrevista propiamente dicha, es más un, una charla de, de un, un fan a un artista, de verdad, lo tiene todo, talento, eh, derrocha, alegría, simpatía, comparte todo y lo ha intentado, ha intentado perseguir un sueño técnicamente es cojonudo cuando incluso fuente que no suele hablar de sus técnicos te dedica te hace una dedicatoria y te da las gracias cuando recibe las felicitaciones del más grande es porque tú estás a la altura así que me gustaría que le dierais una oportunidad y lo disfrutéis se lo merece joder, tiene un podcast genial en el que comparte a corazón abierto es todo corazón y se nota y se nota y luego, joder, es un país, España es un país de artistas, coño, pero no podemos permitirnos derrochar tanto talento y que la gente como autónomos estén rozando la percepción, la gloria con una mano y con las yemas de la otra mano estén rozando la ruina, la quiebra. El cierre de un proyecto, joder. No es justo, coño, no es justo. Así que ánimo y tal de visibilidad. Si queréis os enlazo también la entrevista que está bien hecha de Jordi Yatzer, eh, su empresa, la de Alejandro es TC Out. podéis buscarla, os pongo el nombre y el enlace a la web. Veis sus proyectos en Youtube, tío de Rocha Talento y comparte todo, es que es una maravilla. Y eh, el que quiera escuchar su música, pues Legi, también os pongo un pequeño enlace. La música es cuestión de gustos, es cuestión de momento, pero técnicamente es un crack. Personalmente es encantador, súper creativo, generoso y un tipo lleno de talento. Lo ha dicho, un artista. Y ya sabéis que los artistas tienen otra sensibilidad. Muchísima suerte, Alejandro. De verdad, muchísima suerte, te lo mereces. Un abrazo enorme y ya me diréis qué os parece. Dale una oportunidad. Salud. Pues hola, 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 bienvenidos bien allá a las 20 y quietas, a un nuevo podcast de monos del espacio. En esta ocasión, una vez más, gente con talento. No sé si llamarlo un culo inquieto, una salsa, que el perejil que está en todas las salsas, o un nombre orquesta porque es multitarea leji Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué pasa,
0: José? ¿Cómo estás? Nah, ha dicho demasiadas cosas. Todos, uh, nah, A todos nah, sí. Nah, nah, eso es verdad.
1: Nada, Hay que demostrarlo. Soy un hombre bueno, arruinado.
0: Eh, que sería, eso sí es la palabra. Soy, wow, soy un emprendedor
1: arruinado. Suele ser muy meritorio. ¿eh? Te lo digo en serio. Yo te conocí gracias al, al Twitch de Jordi Yatzer, que normalmente el hombre produce tanto que lo escucho en diferido. Y me sorprendió muchísimo. Me sorprendiste para bien. Eh, tu experiencia y luego empecé a escuchar tu podcast, enlace tanto a la entrevista de Jordi como a tu empresa TC Out como a tu podcast eh, Mi vida como una productora en la descripción de, de este podcast y eres un tío muy directo y me encanta porque eh, has, eres músico de toda la vida y lo has intentado, o sea, no eres el que ha escuchado música, ha tocado para los demás y siempre se ha quedado con el gusanillo de Holling, ojalá eh, hubiera dado el salto. No sé si conoces a la enfermera esta que escribió un libro eh, porque se especializó en cuidados paliativos de la gente que estaba ya falleciendo y encontró cinco factores comunes en todo el mundo cuando iba a fallecer. Uno de los cinco factores era... Eh, haber perdido el contacto con las amistades a lo largo del tiempo has dejado que se enfríen algunas relaciones o te arrepientes otra es eh, haberle dedicado muchísimo tiempo al trabajo en de dedicárselo a los seres, seres queridos y sobre todo todo el mundo lo que más se arrepentía era haber vivido la vida de los demás o la que los demás esperaban nunca haberlo intentado y tú lo has intentado qué tal tu experiencia como músico que también tuviste un podcast
0: mira, eh, mira eh, hace poco bueno hace no por bueno, igual medio año una cosa así estaba comiendo con unos amigos Uh -huh. ...y ahí, jijijaja, tal cual, un par de lagabulines ¿sabes? Que es un whisky espectacular... Y, sí. ...y eso que dije, entonces hice la pregunta de... ...chicos, vosotros, si ahora os morís, ¿os morís a gusto? Porque sí. yo me hice, porque esa, porque esa pregunta yo me la he hecho a veces, ¿no? Y, y yo te puedo, te, te digo con, con sinceridad, también es verdad que al no tener hijos... ...todo eso cambia, cambia mucho, cuando tienes hijos ya tu vida es diferente, yo no tengo hijos... Lo intentamos en su momento, no lo conseguimos, y bueno, al final pues irá para adelante.
1: Bueno,
0: ya está. Y, y yo ahora mismo, o sea, tú, ahora yo me hice la pregunta, me la hice seriamente, ¿no? o sea, si yo ahora me muero, mañana me dicen, yo, tienes un cáncer, tienes lo que sea, eh, te mueres, y de forma consciente, o sea, no una muerte repentina, que eso es una putada, pero, sobre todo para los que se quedan, pero, oye, tengo un mes de vida. Eh, tío, yo estoy tranquilo, o sea... Miré contento O sea contento A ver Hay una cosa que no nos preparan Lo único que no nos preparan En esta puta vida Es para morir Y es a lo único que venimos Realmente Entonces tenemos una cultura Ya por religión Y todo eso eh, eh, Que al final eh, Es todo tabú Y todo tal Y la muerte es dolor Y sufrimiento Bueno sí, a él, sí. Lo, lo, sí lo, lo puede ser Si sí, ahora que con, Cuando vas cumpliendo años Se te va muriendo gente Por el camino Yo he perdido gente muy cercana Bueno mi padre de cáncer A los 59 bueno. años Pero después he perdido amigos Una amiga mía Por ejemplo Carla que era realizadora de, de televisión, estaba en, en esto del Siete Vidas, era Siete Vidas, y sí, Siete Vidas, y todo esto, Aida, eh, sí. pues ella murió en el accidente de tráfico de, de Renfe, aquel de La Coruña.
1: Oh, entonces, sí. entonces
0: todas esas cosas te hacen... Y, y todos te hemos tenido ya, cuando tienes ya 45 años, va, la gente va, va cayendo, es así, o sea, poco a poco, pero... Y entonces yo dije, este si yo sí me... Además tengo amigos, con, amigos que tienen no, cáncer, tal, y yo puedo decir realmente que, oye ya está, bueno, eso todo ha sido muy consecuente, yo lo que he hecho todo en mi vida eh, ha sido ser muy consecuente, y eso a veces no, no es tan bueno porque eh, te lleva a, a eso, al final es si sí, yo hago siempre lo que quiero hacer Y, y pero claro, no, yo no tengo una casa en propiedad yo no tengo nada mío prácticamente uh -huh. eh, estoy hipotecado, o sea, tengo créditos por todos lados siempre intento hacer una cosa, hacer otra y encima intento hacerlas bien eh, de hecho, hoy se lo decía un amigo que estaba comiendo con un amigo, con Quiroga, con un amigo y, y me decía porque él me conoce y dice, tío Alejandro, tienes que empezar a ahorrar un poquito, tal y cual, porque si las cosas van mal y todo eso, digo mm. ya, pero es que yo tengo un plan yo tengo el plan de morirme relativamente pronto <risa> entonces, <risa> entonces eh, sí porque si yo paso de los sesenta y pico, eh, tengo un problema porque no tengo nada ahorrado, yeah, nada no ahorrado he. entonces, eh, bueno, espero vivir más o no, porque no pasaría nada, porque lo que te decía, entonces el eh, pues me enrollo mucho, José, te lo digo ya. ¿eh?
1: Bienvenido al club, no te preocupes, tú sigue, que de verdad, me está interesando
0: Entonces, eh, eh, no todo el mundo, o sea, cuando te haces esa pregunta seriamente, dices, oye, te, mañana vas al médico. Tío, Alejandro, te queda un mes de vida. Bueno, evidentemente yo me despediría de todo el mundo y haría cosas, por ejemplo, que con mi padre no, 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 no quisieron hacer mi familia ni mi padre porque... Al final, bueno, pues eso, la muerte y tal, y cual, siempre es... Las películas han hecho mucho daño y creen que se va a recuperar de un cáncer terminal que le han dicho que son seis meses y ya está, y fueron seis meses clavados. Pero uh -huh. tanto mi madre como mi hermano pues creían que eso podía pues, ser un milagro y podía pasar. Yo tuve la fortuna y la suerte de la noche antes, antes de morir mi padre, me pude despedir de él y le di las gracias por haberse... Bueno. Todo. Y me quedé, me quedé tranquilo, me quedé, me quedé bien y en paz con él, ¿no? Pero yo me despediría de toda la gente, haría una fiesta, una fiestaza terrible... Y, y, y es como cuando acabas un trabajo que no ha sido muy, muy 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 laborioso O cuando acabas un libro que te ha gustado que cierras, Ese momento que cierras, cierras el libro pum, Y te quedas 30 segundos, un minuto pensando ¿no? en el libro Pues es lo mismo, al final la vida es eso ¿no? eh, Y yo y entonces, eh, pues sí diría Oye, he hecho lo que... no lo eh, Tampoco he vivido la vida loca, ni mucho menos Pero he sido consecuente Cuando quería hacer una cosa la hacía Y cuando no quería hacerla, eh, intentaba no hacerla no siempre pasa esto con la empresa. Es verdad que la empresa te obliga a, hacerse a, te, a según que tener, tomar según que decisiones que a veces no... De hecho, ahora estoy en un momento... Me pillas en un momento de, de, de ruptura con algunas cosas. He tenido que despedir a, a mi jefe de producción y otro tipo. Oh. Y está siendo una semana muy dura. Pero, pero bueno, después hablaremos de eso si quieres. Entonces, yo cuando tenía 40 años, entré en crisis. Dije, tenía una productora con tenía 15 trabajadores en Barcelona, mm. Madrid. Yo solo hacía que dedicarme a... Eso, a, a dirigir la empresa, administrarla, y ya dejé de realizar y de montar, que es lo que más me gustaba. Y lo dejé y dije, yo pues lo voy a dejar. Voy a dejarlo todo, la voy a malvender, porque la malvendí. Y, y voy a dedicar a la música. Y me dediqué tres años en cuerpo y alma a la música. Eh, hice un par de discos, ahora tengo tercer disco que tengo que acabarlo, lo tengo ahí, uh -huh. eh, que es una paja mental de la hostia. Y, <risa> y, 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 lo, y lo tengo ahí, ¿sabes? Y estuve tres años... Fui muy feliz realmente con la música Porque me levantaba por la mañana Estudiaba, tenía mi rutina de piano Guitarra, trompeta, solfeo, tal Después buscaba bolos Hablando con el mayer tal y cual Después me iba, me iba a girar Pero era muy pobre Y, y, y era todo, todo a pagar Porque, claro, yo al final intenté O sea, cuando presentaba disco con la banda Llevaba músicos muy buenos Y yo me gastaba dos mil y pico pavos en, en el directo Y claro, la, intenté la, yo no cobraba eso Ni de coña, no me pagaban cuando, mm. tío, cuando me iba con el técnico de sonido solo, pues tenía que eh, pillar eh, hoteles, gasolina, el sueldo del técnico. Eh, pe, tenías que pagar a la sala para tocar. Bueno, es que ha cambiado todo mucho. ya tienes que pagar por tocar, ¿no? Entonces, joder entonces sí, a, menos a mi nivel. Y, y si sí, verá que en mi disco, coño, en el segundo disco que te tengo que hacer llegar, por cierto, José, está Javier Gurruchaga, que, que le tengo bloqueado en el móvil, por cierto. Eh, <risa> está Alex Odoverti, <risa> o sea, y conocí mucha gente... Eh, se me cayeron muchos mitos, también te digo. O sea... Te has adelantado. Esa,
1: esa era una pregunta, porque desde fuera se le ve un poco romanticismo, un poco sexo, drogas y rock and roll Y luego cuando empiezas a, a tocar, quizá eres un competidor que me está quitando un escenario o el foco te está mirando más a ti que a mí. Bueno, ah, no sé cómo funciona eso.
0: Bueno, con Javier Gruchaga, Javier Gruchaga es o sea, como artista, es un 10, es, es yo de. Le sigo admirando como, 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 como artista, como persona, me decepcionó muchísimo. Es una persona egoísta, es una persona que tú estás hablando uh. con él, le puedes decir, se me ha muerto mi padre, y él está mirando tal, y dice, oh, ¿y mi libro? y mi Es así, es así. Es un tío que está solo, está solo en la vida. Uh. Me, me, me da igual decirlo aquí, o sea, está solo en la vida. Entonces, eh, eh, como persona me decepcionó mucho, como artista es un 10, es un tío que sale al escenario y se come el escenario, se lo come. Sí, ¿sabes? sí y eso sí. y yo yo solo sí. separo a hay gente mucha gente dice hay que separar al artista de la persona, pues claro que sí, pues claro que sí, el artista es el artista y si la persona es un gilipollas pues a veces es mejor, más pues es que yo no me gustaría conocerlo, pero yo soy <risa> de los que piensan que Bumburi se levanta por la mañana eh, con una un, con un vaso de whisky con hielo y botas de, de tal y, y de tal no me imagino a Bumburi con un chandal de puma ¿Sabes? Ni sí, que... sí,
1: y haciendo el baño con guante.
0: Claro, ¿no? claro, O sea, y, 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 no, y no me lo quiero, y no me lo quiero imaginar. Es que no quiero imaginármelo. Entonces, eh, mm. a mí a mí me gusta. De hecho, yo soy de la generación y yo, a mí la música que me gusta, los músicos que me gustan son las estrellas del rock. O sea, yo ir a un concierto sí. y ver a un tipo en el escenario, yo me acuerdo con una vez que me llevaron a ver los eh, stop a, a principio, yo veía a los dos tipos aquellos y decía yo, miraba al lado y digo, pues son como estos de aquí. Que sí, que pueden hacer muy bien entre cual, pero, yo quiero, sí, yo, quiero espectáculo. Puta... Claro, yo quiero putas estrellas, quiero a Kiss, sí. quiero a gente así, tío. Quiero Kiss a...
1: cuando eran Kiss y no cuando se quitaron el maquillaje, que cada claro, vez perdió el glamour, evidentemente. Bueno, pues tenían sí. rollo,
0: eh. Sacaron el disco aquel, ¿cómo se llamaba el disco sin maquillaje? Que lo tengo por ahí también, el, el no, no me no sé. acuerdo. Y tenían su rollito, eh. Hicieron una plaga y tal, algo... y tenían su rollo. Después volvieron otra vez, y después los he visto yo. No. Eh, de hecho tengo una púa yo de Kiss que, que vi viene el concierto de Barcelona hace muchos años. Y, pero a mí me gusta el glamour, me gusta, me gusta que la gente que está en el escenario, que está arriba, sea diferente. Y mm. yo cuando tocaba, pues claro, yo... Eh, aún sigo tocando, de hecho después te contaré porque ya me hicieron una oferta de cantante pero bueno, uh. eh, y cuando tocaba pues yo llevaba, no sé si has visto alguno de mis vídeos pues yo llevo sí. mi, mis pantalones de leopardo tal, de sí. Animal sí. Prime y tal, y mi gorrito sí. Rod Stewart Sí, un poquito de Rod Stewart, un poquito de Dr. John ¿sabes? también ah, sí, la, sí, sí. A, al final todo, todo pues, es, es un poquito y me gusta, es, me gusta que, que me vean entrar por la puerta y digan ese tío, ese, ese músico y, me, y te pueden decir que eres gilipollas, que lo que pasa es que me... me es el que... personaje
1: y es, lo, y es lo que vende, está bien, joder, es cierto, está ¿Qué te iba a decir? Tú eres técnico también. Entonces, tú ya has tocado, has grabado, has participado con otros, y aún así decidiste dar el salto. Hay una, una cosita, una duda que tengo, porque creo que, que el saltar a la fama, es como cronos, o sea, la fama devora a sus propios hijos y, y, y nos estropeamos o la gente se estropea, entre otras cosas, por el ego, lo que hemos comentado al principio, lo que has comentado. Uh, ¿No te da un poquito de miedo? A ver, es que depende de lo que entiendas por la fama. Yo no quería tocar en estadios. Yo quería tocar en
0: estadios cuando tenía 18 años. Hmm. Para mí el éxito en la época que estuve elegí, hubiera sido poder vivir con, con, un mil, con mil euros al mes tal y cual, poder pagar mi alquiler, eh, mi, mi, mis gastos. Y, poder tener un, claro, pues yo me, es que me pateé toda España con la, con la, con la furgoneta. Encima yo iba un montaje que era chulísimo, con pantallas, tal. Sí. Y, 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 poder vivir. O sea, el cobrar, mira, 200 euros de este bolo, de otros días, que te salgan limpios, eh. El otro día te salen sí. 200, entonces al final vas sumando al mes y ustedes te sacan mil, mil y pocos euros, ya está. Para mí eso era el éxito. Yo ya sabía que yo no iba a llenar estadios, ni lo pretendía. Yo lo pretendía cuando tenía 18 años, evidentemente, porque coño, porque uh -huh. al final, pero sí. eh, era muy consciente de lo que quería hacer. Yo quería, quería eso quería carretera tocar que la gente le gustara pero claro yo ya llegué llegué tarde a eso a uy se ha ido ah, no llegué tarde a la a la llegué tarde a la música o sea yo llevo mm -hmm. tocando la música muchísimo muchísimo desde hace muchos años pero siempre he sido guitarrista y mm. y yo nunca me creí que yo servía para cantar nunca me lo creí eh, entonces hasta que me acuerdo que un día eh, pues, yo, pues eso, yo, yo siempre tocaba con el pezón rojo que es el grupo aquel que estuvimos a punto de ir a Eurovisión sí. también yo la guitarrista aunque componía también tal o sea, siempre he sido el segundo nunca me veía yo como frontman ¿no? y un día cuando cuando o saqué un, un nuevo proyecto el, el, lo previo antes a, a Legi, eh, estaba con un cantante no funcionaba tal y le dije a mi el productor de mi primer disco le dije a Kike Serrano que era teclista dejaba de palo tal y un tío muy majo de Barcelona le dije oye Quique. Y sí canto yo. Dijo, bueno, a ver, prueba. Y, y le, le, le canté un poco ahí en el estudio, tal, un tema. Y nunca me olvidaré. me dijo, mira, tú cantar no cantas bien, pero cuentas bien las historias, ¿sabes? Entonces, eh, Sabina no canta bien, pero las cuenta no. bien, ¿sabes?
1: Eh, extremo tampoco. platero tampoco. Decir que...
0: Entonces, eh, yo soy... A ver, lo que pasa es que es complicado porque después pues, tienes que tener una técnica y tal, cantando, aguantando mm. un concierto. Yo igual, recuerdo días que me iba a tocar y estaba cuatro días tocando, eh, de vuelos seguidos. Y usted, si la voz te, te resiente, entonces ahí hay una técnica, mm -hmm. no es lo mismo toda la guitarra, que al final sí. vas tocando, te pueden salir calles, pero ya está. Y entonces decidí meterme a cantar, ¿no? Y, y hacer mi primer disco, hice el segundo, ahora tengo el tercero. Eh, pero para mí el éxito no hubiera sido llenar estadio, bueno, que eso hubiera sido la polla, pero yo era muy consciente que eso no lo iba a conseguir, más ha 40 años, haciendo mm. lo que hacía. Y yo pensaba, iluso de mí, que bueno, tengo 40 años, voy a hacer música para gente de mi generación, ¿no? Eh, sí. De hecho, mi disco, el primer disco, eh, es, hay muchas referencias a EGB, tal y cual, que estoy un poco a narices de todo eso. Sí. Hago, hago un mid de, de rock español, tal, y yo pensaba que eso. Entonces, ¿qué pasa? Que después te das cuenta que la gente de mi generación, de nuestra generación, no vamos a conciertos habitualmente de gente que no conoces. Vale, yeah. o sea, si no voy yo sabes si solo voy a los que me gustan como y después hay muy poco circuito de salas las salas no te mueven no te promocionan y es, mm. eso es horrible y después hay una cosa también que yo lo primero que hice cuando cuando ya decidí dejar a nivel profesional Legi eh, fue que lo tengo ahí de hecho tengo bueno, tengo que volver a hacer la web porque la, 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 se me la quitaron mi servidor tal y tengo que volver a hacer una porque era pero eh, lo primero que hice fue quitarme las redes bueno quitarme Facebook sobre todo porque acabé cansado de tener que hacer un papel, porque quieras que no, eh, claro, era una época que estaba tan feliz, que sí, que estaba de buen rollo y las canciones son de humor y, y ves mis vídeos y son cachondos y todo eso. Sí. Y la gente espera que tú vayas a tocar al concierto y que antes y después seas legis, seas ese papel, que es normal, es mm, normal. Mm, mm. Es mucho más fácil ser un cortavenas que ser un tío alegre. Eso es así, porque cortavena puedes estar siempre, o sea, me refiero, tú puedes estar, pero pero tener buenos días cada puto día es muy complicado y tener que siempre hacerle...
1: de buen humor, de buen rollo, de simpático, claro. de paciente, de aguantar, de claro. la sonrisa
0: yeah, claro. Yeah. y Claro, entonces llegas un bolo y te ve... y hay gente que te veía, que te conocían de tal y sabían que ibas a llegar allí, entonces esperaban ya que soltaras como Es como lo, de, lo... a veces no, hoy tú, tú, tú eres andaluz, cuéntame un chiste.
1: Sí, oh, el que es cómico, cuéntame algo que me haga reír. Sí, Eso, eres sí. cómico,
0: cuéntame, o sea, no, o sea, no eh, y eso, y eso me, eso me agotó muchísimo. Y después, la gente es, gente sí. es muy, odia mucho por internet,
1: hay muchos hater, hay mucho, o sea, me refiero, que a mí también me resbala sí, bastante. ¿eh? Es el que hace ruido, el hater es el que hace ruido que te jode el ¿Qué? día. Pasan 100 personas de buen rollo y te quedas con una sonrisilla pero viene un normal en 5 minutos está más día no, Oye, no. ¿cómo has visto la evolución? ¿De qué? Porque, de, de la música, porque antes era, eh, no hagas ni un concierto, te vamos a promocionar en los 40, en cadena 100, en M80, digamos, la gente mayorzota o lo que sea, y luego ya te hincharás a hacer conciertos. Y ahora eh, es, eh, grábatelo tú, págate tú por tocar, eh, hazte tú el vídeo, muévelo por las redes, y si empieza a haber tirón, ya miramos por metadatos dónde se escucha tu canción y te llevamos allí para hacer lo tuyo. ¿O, o bueno, cómo ha evolucionado? A
0: ver, realmente tiene su parte buena y su parte mala. O sea, hay una sí. cosa que es, que es clarísima que no se puede encontrar esto. todo lo que hay. Y yo creo, sinceramente que la música está eh, creo que está en un buen momento sinceramente ¿eh? o sea no no oh. a ver, sí a veces somos como muy derrotistas al cual pero ponte a analizar primero a, primero a nivel eh, a, a nivel usuario sí. tenemos acceso a una música que a era todo. impensable en los 80. o sea a si tú, tú querías escuchar un grupo de fans tal y cual o te ibas a Londres mm, ¿sabes? Sí. a comprar esos discos o no te llegaban sí. la puta vida solo sí. escuchábamos los que nos ponían la radio los 40. y ni la guardia era tan bueno ni rebeldes eran yeah. tan buenos, no. ¿sabes? Lo pa es que pasa yeah. que fueron los que nos llegaron. Ahora tenemos acceso a una cantidad de música y de musicazos. Yo no hubiera conocido nunca a Cory Wong, que es el, o Bart Bullspeck, que es el, el grupo, creo que son de Los Ángeles o Nueva York, que es un grupo así de fan, que son la hostia, ¿sabes? O a Cory Wong, o a mucha gente si no hubiera sido por internet y después entro. Veo su YouTube, veo su Facebook, o sea, veo su, eh, escucho su música en iTunes, eh, entonces tengo todo y después al final ellos ven por metadatos como tú decías que oye en España lo escucha mucha gente vienen a España y lo petan. Entonces, por un lado, a nivel usuario, yo creo que es una época dorada.
1: Donde sí, hay... Hay, te, te, te la razón, porque yo me chupaba Radio 3 y compraba la revista Espiral, oía, oía críticas de, de Trip Hop y de tal, digo, ¿esto qué es? que es Trip Hop? Jolín, aquí. Y el crítico te, te pone una parrafada de que es la, la bomba, y digo, Ecobelli, y eso también, Portishead, yo que sé que, que quiero eso ya. Y, claro. y ahora, hoy en día, lo tienes. Claro. Antes era comprar un minidisc, oh, perdón, un <risa> disco Minibis. de importación, sí, sí, sí. Sí, sí, hemos pecado, ¿eh? Esto de, de que te pierda la calidad, que esto es el futuro, y, y meter dinero y tirar el dinero. Pocas cosas tan fáciles como tirar dinero con la tecnología. Llegaremos a eso. Pero perdona, que te he cortado. Sigue, no, sigue. no,
0: pero, pero yo creo que a nivel usuario ahora sí. hay que saber eh, sacar eh, y, y, y sé, por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió el primer iPod eh, que yo me lo pillé y dije, hostia 16.000 canciones en un tal y te, y estoy, tú, sí. te bajas toda la colección de caminos sé, si no la voy a escuchar en no, mi vida, sí. ¿sabes? no voy a escuchar en mi vida, entonces ahora lo que hago es bueno, yo tengo, bueno, no lo ves, pero bueno yo tengo ahí mis colecciones de discos ¿sabes? Tengo mi, mi tocadisco allí, disco LP, LP vinilo, o sea, vinilo, el... vinilo, 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 o sea, yo, yo, escucho, yo de vez en cuando, o sea, yo disfruto de, a veces de coger mi vinilo y poner y me sigo comprando, voy a, voy a las ferias del disco, me encanta comprarme discos antiguos, porque yo, si hubiera que consumo mucha música de los 70, me gusta mucho rock sinfónico, me gusta mucho eh, uh. todo ese rock clásico, y me pongo mi disco, y con el... con la agujita que va sonando, y me mm. siento a escucharlo. Y, porque yo, igual que los podcasts, yo los podcasts eh, tengo que escucharlos y no puedo hacer nada más, con mucho pasear, pero nada más, yo tengo que escuchar los podcasts, pues, me pasa pasado mismo con la música, o sea, no con... Sea, yo tengo música todo el día, tengo la tele todo el día puesta la música, siempre hay ruido, pero cuando quiero escuchar algo, pues me lo escucho. El último disco, por ejemplo, de Rufus eh, T-Flight, que son espectaculares, no sé si los conoces. No. Eh, es un grupo, creo que son de Madrid no son de Son, que suena, es muy setentero y tiene cosas muy de, de psicodelia. Pues uh -huh. eh, me lo recomendaron que lo escuchara, bueno, me, me lo escuché, me lo puse en iTunes tal y me lo puse a escucharlo. Y mira que yo no soy mucho de... A mí los índices los y todo esto me cuesta, me cuesta mucho, ¿eh? sí, Me cuesta mucho porque, bueno... Bueno, pero pero yo no voy a ponerme nunca de, en ese punto de... Como de superioridad moral de, de que, que, que a veces, que yo como tío también, decir, ah, el reggaetón es una mierda. No, el reggaetón, y ya te voy a romper el esquema, no es una mierda. Dale. Es una mierda. Escuchaos, razona. No, pero es pero lo, mismo, lo mismo que le dije a, a Jetsar. Eh, no, y no sé si lo dije. Eh, sí. El
1: momento despierta que despierta un sentimiento alguien, Ya está,
0: tío ya está. ¿Quién soy yo para decir que te guste sí. o no te guste? Aparte, mm. soy muy amigo De un productor de reggaetón Y claro, que los artistas son lo que son Y son otro tipo de artistas ¿De acuerdo? Pero, hay, pero hay un curro de producción detrás Y tú empezas, y yo empecé a ver un poquito cómo producía una, una canción de reggaetón Y dije yo, el curro tiene más o sea, Hay armonía y tal, hay, hay muchas cosas Otras cosas es que a mí no me gusta Ni la letra, ni los artistas Ni me dicen nada no. da igual no me gusta, pero si hay alguien que le gusta, ¿yo ¿quién soy mm. para decirle que eso es una mierda? O sea, que calidad, que, cali, o sea, que, que musicalmente mm. la calidad de sus artistas es inferior. Bueno, es otra cosa. Es que es otra cosa. Es otra cosa. Sí, que... pero bueno,
1: eso pasó con el rap. Yo me acuerdo, tengo un conocido que decía, cuando yo empecé escuchaba el rap y venían a los conciertos gente de 15, 16 años y ahora que tiene más o menos mi edad, 48, dice sigue viniendo gente de 15, 16 años es lo que hay al el rap el, el productor tuyo no será el, el chombo tío es, no. es un tío que me encanta le, le, le sigo ahí en...
0: no el, en, de, el de ahora es, es Enrique Zaguirre que era el bajista de Melendi y tal es un tío ya mayorciente, ah. pero es, es majísimo no, pero Uy, es como todo, por ejemplo, yo el rap eh, yo no lo entiendo ¿sabes? Y me flipa, uh -huh. eh, algunos, yo cuando veo, cuando he visto gente haciendo, ¿cómo se llama? Eh, barreras, o no sé, ¿cómo se llama eso? Sí,
1: las peleas de gallos, que es el. Sí, no, pero y... sí,
0: o, empiezan a estar, y conozco a alguno, una vez me acuerdo que hizo una movida con el tipo ese tan famoso, el rapero este, el, que es muy mediático, ¿sabes? Bueno.
1: Uno que bueno, es muy mediático. Para los nombres
0: estamos dos que sí, sí, sí. el día que nos haga un test de Alzheimer... Claro, y yo flipaba, ¿no? El tío te digo, ¿cuál? porque y pero claro, pero no hacía nada diferente a lo que yo hago cada sábado en el Lara, por cierto que estoy pero lo que me quedan dos semanas que te invito, José, que te venga vente mañana al Lara, coño te, es una invitación. A Madrid, estoy en Bilbao, ¿eh? Ah, ah, Bilbao, tío, coño, Bilbao. O sea, mi chica es de Rentería allá y a equipuches y Bilbao. chica dijo que te perdonaba todo menos Madalenas
1: y me salió un, dije, Madalenas el anchobe, Bermeo, de toda la vida o sea, esto es fiesta de Bermeo sí o sí, los de, por tú somos el 1 de julio, Virgen de la Guía. Te la recomiendo. Hostia. Da igual quien venga de fuera, se mete a la fiesta del pueblo, eso hay que tener pantalón vaquero y camiseta blanca.
0: Mira, tío, yo Pero... cuando he ido ahí, ahí arriba, tío, Vasco, o sea, yo recuerdo la primera vez que llegué, <ríe> que dije, o sea, yo nunca había estado antes de estar con mi chica. Y llego el primer y... día, en vez, pasas, eh, pasas el túnel este de Pancorvo, ¿sabes? Pasas de sol. A lluvia, a ¿sabes? Sí, sí. Y se pasa, empieza a llover, viene lloviendo, 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 entonces llegamos a Rentería. Este sí, Un sí, sí. No, pero más es que es verdad, tronco, y llegamos, tío, a mí, bueno, es que tengo historia para contarle esta, y llegamos eh, llegamos a la Rentería y está lloviendo igual, y miro para el lado y veo en la cancha de fútbol jugando a fútbol, mirando, sí. veo otra gente, que eh, ve otra gente en bici, tío, yo, pero cariño, que estáis locos, o sea aquí, aquí llueve 360 días al año, o sea, si no hacemos, tenemos que hacerlo normal, ¿no? Y, digamos, me quedé diciendo, y después me acuerdo de una boda, tío, que el novio, cuando fui a abrazarle, el cabrón me puso el codo, ¿sabes? Como que, no, a mí me la han hecho eso, a mí me han puesto el codo, ¿sabes? Digo, madre mía, o sea, lo de Vasco es verdad, ¿eh? O sea, madre mía, o sea, sí. Sí, sí, Ay, sí. Sí. O
1: sea, yo no, no sé cómo, yo no sé
0: cómo os habéis reproducido, cómo habéis podido la especie reproducir, porque allí...
1: <risa> pues, como este podcast, su, su contratando compañero. <risa> Pero es luego pasar el túnel y también cambian ellas, ¿eh? Que, sí, sí, que sí, estuve sí, en sí, Irlanda sí. y me decía, no, yo soy debilado, digo, no. ¡No jodas, hija de decir, Si nos llegamos a conocer allí, había que hacer oposiciones para remar la cebolleta y aquí... Claro, no hay que claro. Tanto. Eso que bueno, pones uno, eh. uno,
0: uno, uno en cada lado
1: de la barra, no sé, ¡Epa! ¡Epa! Después, sí.
0: cabo de, de dos semanas... ¡Epa! Otra vez. Poco a
1: poco, sí, sí. A modiño, que dice mi padre es gallego. Entonces, sí, sí, no tiene nada que ver. Entonces, Oye,
0: y, pero, y, y ya volviendo, perdona, volviendo a lo de la música, que me dices uh -huh. la evolución, a nivel usuario, eso yo creo que a nivel usuario, hemos, hemos ganado muchísimo, hay que ser o sea, hay, tenemos que aprender también a lidiar con tanta información, pero podemos acceder a cosas que antes era imposible. Y a nivel de músico, eh, sí. yo creo que también ha ido mejor. ¿Por qué? Primero, el, eh, eh, a nivel... Eh, todo cuesta mucho menos. Un home studio ahora lo tienes... Vale. Es que lo tienes por 200 pavos. Un ordenador de vale. mierda y una tarjeta de mierda tienes un home vale. studio que puedes hacer auténticas locuras. Antes era imposible. Yo cuando me grabé sí. la primera maqueta, la grabé en un cuatro pistas... Eh, eh, vale. ¿Cómo se llamaba? Eh, Tascam, sabes, de cinta, de, de cinta, marca. De cinta que tenías que grabar después por la otra cara, tal. Era imposible. Entonces, y grabarte una maqueta ya te costaba una pasta y era como un disco. Tenías que irte a un estudio. O sea, acceder a esa tecnología era muy difícil. Se eh, ha democratizado. Claro, acceder después a, a aprender un instrumento era también complicado. O ibas a academia, o ibas a tal, eh, pero mm. tú no tenías lo, lo que tienen ahora los chavales. Ahora hay, hay una hay una jornada de músicos brutales. Eh, las tiendas de música siguen ahí, se siguen vendiendo la gente, o sea, la, la gente joven o sea, a veces decimos, es que, no, no, hay gente evidentemente hay gilipollas, pero es que como la había en nuestra época, ¿sabes? Entonces y hay gente que está perdida en la vida, pues claro que sí pero no está todo tan acabado, la, o sea, las tiendas de música están ahí. Zoman vende millonadas a, eh, a Obisa sí. vende millonadas eh, Obisa Alfasoni en Barcelona vende internet millonadas En Madrid tenemos Maricifi que siempre que voy está petado de peña Entonces, eh... Ahora se mezclan más cosas, tío. El, el poder Evidentemente que no se hacen cosas como antes. Pues claro. Y igual dentro de, 50, de 20 años veremos que no se harán cosas como se hacían ahora. Pero mm. eh, yo escucho música muy antigua porque sí que verá que a nivel musical me parece mucho más rico algunas cosas. Hoy en día se hacen cosas muy interesantes y hay cosas muy tops. Es verdad que a mí no me interesa nada el panorama nacional, me interesa poquita cosa, M-Clan, alguna cosita que van o sea, sacando. Puede
1: ser por la edad, ¿eh? yo antes eh, me sabía todo y, y llevo dos décadas que estoy muy desconectado. Entonces me he quedado como tú, en M-Clan, que vienen este año a fiestas de Santurchi, de Santurce, eh, sepas.
0: <risa> claro, pero lo he visto tantas tant tant veces ya. Pero la historia es que, y también ahora ya, me, pero dejo, yo de soy un muy amigo, amigo de Chapo, es del bajista que está con Tark que con M-Clan. Y, uh -huh. y tal que saca un discazo de rock brutal, tío. Están los cigarros, tal, hay mucha gente... Hay cosas oh, que están Los cigarros
1: me han sorprendido. La, la, mira... Mm, en el rock español. O sea, hablar por hablar. Sí. Yo la escuché, me la recomendaron y me la he puesto y la tengo en mi lista de favoritos. Es un o sea, discazo, es un discazo. Discazo, discazo. Y yo pensaba que ya no se podía innovar ahí, ¿eh? O sea que... Jolín, no, pero mm, es que tampoco han innovado, es que es rock de toda la puta vida. ¿sabes? De toda la vida, pero pega, o sea, pega, tío, y te la prendes. Estás ahí a hablar, a hablar, a hablar, para no decir
0: nada. Mira, yo eh, yo oí una cosa, yo cuando tenía el podcast de Legi... Eh, uh -huh. yo era super, era lo mismo que soy ahora, pero aún más hater, ¿sabes? Era <risa> más hater. No hater, sino que al final yo digo las cosas como las siento. Cuando alguien eh, me gusta y tal, lo dejo volar nubes, pero cuando alguien me decepciona o algo no me gusta, pues también lo digo. Es que al final parece que estoy hasta la polla de ser políticamente correcto en muchas cosas. Que me va a llevar, que me a algún disgusto, porque como alguno de mis clientes escuche podcast últimos que he hecho, Pero tío, que lo hagan bien, que lo hagan bien. Tampoco, tampoco le digo tal, pero que lo hagan bien. Bueno, es igual. Entonces, uh -huh. eh, eh, te iba a decir, así ah, eh, no, ah, sí. entonces yo era muy hater muy yo odiaba y sigo odiando los grupos tributo no puedo con ello, como me digas que estás con un grupo
1: de tributo José, tío, o sea, cuelgo ahora mismo la llamada te lo digo eh, ya. No, me, no soy especialmente hater y a mí me sorprendió un grupo de tributo que les vi con una camisa de cuadros a, a, para la Creed Revival y dije, buah para llegar al a Q y el cabrón llegó entonces... Pero, pero ver,
0: estamos premiando, o sea, te, y te voy a razonar, te voy a, te voy a decir porque
1: ya sé que vas por el lado del plagio, pero no 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 no, no, el, no el plagio, no no
0: es que es, vale, es, la, vale. sí, es la copia, o sea, no, una cosa es plagio, plagiar es mm, imitar una mm. cosa y hacer otra cosa pero plagiar o sea, muy parecida, vale, eso es la copia, estamos premiando una puta copia. Mira, recuerdo, uno, deja, déjame argumentar, déjame argumentar. Te ¿no? dejo argumentar
1: Contrarro. y luego te, te contraargumento. Sí, sí, ah.
0: sí, pero bueno, o sea, me, o sea, ya digo yo que en eso, eso No te estoy... voy a convencer, pero yo te
1: lanzo una pregunta y, y me Mira, someto a tu juicio. Pero bueno,
0: entonces, eh, yo recuerdo una vez que una, un colega Pep me invitó en Barcelona, el primer tributo que fui a ver yo, y último, fue a ver The, <risa> The Streets, ¿vale? Un grupo de, de <risa> The Streets que eran, de no sé dónde eran, tal y cual. Digo, bueno, yo soy muy fan de The Streets, yo vi The Streets en 92, en Barcelona, dos <risa> veces. Primero en el y después en el estadio, el olympic, tal. Y bueno, y voy, y y voy a empezar a empezar empezar el concierto, tal y cual, y era, era el mi tío, era igual. Y ves al tipo que tocaba igual, se movía igual, eh, cantaba igual, llevaba una bandaza de la hostia, me había costado 30 pavos la entrada, ¿sabes? O sea, 30 pavos. Eh, yo cuando entré vi el cartel que era la guitarra, el dobro que tiene de, de, de noffler tal, y digo, hostia, qué guay, ¿no? O sea, la tipografía de Air Straight, tal. Bueno, entonces, ahí no, todavía, no está, todavía la cabeza no me hizo clic, ¿no? Vamos viendo el directo, tal, y, y a medio, como llevamos, cuando llevamos medio directo, 40 minutos una cosa así, eh, la gente emocionada, aplaudiendo tal, y a mí me hizo la cabeza, ¡clac! De repente se me, se me giró dije yo, me empecé a mirar alrededor y digo, pero espera, ¿qué estamos aplaudiendo? Que un tipo se ha pasado los últimos 10 años de su vida estudiando y aprendiendo a tocar como un tipo que aún vive... ¿sabes? Y que si no hubiera es igual. Sí. Eh, y tocando canciones de otro para que suenen lo más parecidas posible, que copian su logo, copian su imagen, copian lo que ya otro... Ha... Y, y están pagando algo por esto, ¿sabes? Entonces estamos premiando la copia. Es como si yo cojo y digo yo, oye, eh, tengo... Esto... Hago, hago unas copias de los cuadros de Van Gogh ya iguales. Vale, que no es que no es en directo. Y ahí es una experiencia en directo. Pero es lo que hay. Mm -hmm. Tenemos que... Sí. O, sea, no, o sea, los tributos salen y esto me lo acabo de pensar ahora porque... No somos capaces de generar la frustración, tío, y, y o sea, las cosas empiezan y acaban. Y a veces que no, que no somos capaces, el ser humano, de decir, esto se ha acabado. Entonces, eh, entonces para mí, un gran tributo, un verdadero tributo, es lo que hace gente como Airboard O lo que hace gente como... Eh, se me olvida el grupo este. Airboard es un grupo que, hace, que es lo mismo que hace DC. Lo mismo, tío. Bye. Pero lo que hacen es... Continuar el legado de Airborn. Hay otro grupo, eh, Yankee, que nunca me acuerdo cómo se llamaban, que en la vida moderna de la primera temporada tenían su música... Hostia,
1: no me acuerdo. Era de Led Zeppelin, que sonaban sí, como... Que es
0: Led Zeppelin. Es que es igual que Led Zeppelin. son iguales. Es son exactamente iguales. igual. Pero no, no son es... sus
1: canciones, pero es su estilo. Claro, acuerdo. entonces... Sí, son unos chavalitos, además.
0: Claro, eso para mm. mí es un tributo, tío. Mm. Es coger algo que realmente adoras, amas tal y cual y, y continúas su legado. Eso es un tributo. No copiar ¿Tengo... lo que ya han hecho. Una pregunta. Dicho. Con, 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 <risa>
1: ¿Conoces a, a Mark Martel, el canadiense que canta igual que Freddie Mercury? Sí, 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 sí. Pero
0: él está haciendo un tributo y está haciendo un musical y movida, sí.
1: Eso es. Quiero decir, si ya no puedes disfrutar del original, lo más parecido... Te jodes. A, te jodes y te jodes y ves sus discos, sus directos
0: y los disfrutas. O sea, yo tampoco... Entonces, que vamos a tener Atributos también a un actor que hace lo mismo que Chaplin? No, ya estuvo, ya se hizo, ya está, ya está. Lo uh, no comparto. Yo, si pudiera,
1: si pudiera, le regalaba a Mar martel a la mujer que le encanta Queen. De hecho, utilicé... Mira, el MP3 que hablabas al principio, cada semana que empezamos a quedar, le grababa un disco de Queen. Y así me garantizaba que quedábamos 10 o 12 semanas porque tenía... <risa> Queen, creo que tiene 12, 13 discos. Y funcionó, funcionó. <risa> Bueno, la, la evolución de la música la has vivido desde dentro hasta fuera, pero aparte tú eres un culo inquieto, eres un, un productor, tienes un podcast que estuviera que es con una productora, porque es un técnico, eras montador, empezaste en el mundo audiovisual con un colega y nada más empezar, llegaste a lo máximo para un chaval joven, quiero <risa> decir grabar porno y que te nominen como técnico para, pues, es así pesado, es decir, pobre, en ¿verdad? la época en la que estamos decíamos <risa> y, y ahora que, que en vez de grabar anuncios reportajes que decir, me, me compra usted el Ariel y, y si no busque lo más blanco no, no, no yo le grabo a Nacho Vidal y me nominan ¿Y lo a Los qué? Ángeles al mejor técnico porno, a tres tíos en todo el mundo, sí, sí. un americano, un italiano
0: y tú. <risa> busco a Nacho Vidal y, que, y, o sea, y búscame lo, lo más blanco, ¿no? También <risa> también <risa> no, eh... Bueno, eras el tío que montabas a Nacho Vidal, eso sí. lo puedes decir pocas. Bueno, no montaba a Nacho Vidal, montaba sus películas, pero sí, sí, sí. fue una época que, que sí, que aprendí también muchísimo, conocí a mucha gente, consigo hablando con ellos. Uh -huh. y, uh -huh. y sin más, es que el porno también es. Pero como no,
1: técnico, quiero decir que acabas de empezar y de repente eh, trabajos. Para películas de dinero, de presupuesto y reconocimiento personal, o sea, sí, que pero, no era... Sí,
0: pero yo veía, yo veía poco dinero, al final yo era joven, era, eran películas mm. porno con mucho dinero, la verdad, fueron de las máscaras que se hicieron en España, de Power of Sex fue una muy, muy tocha, con uh -huh. José, José Mena Ponce como director, que era, era el que introdujo el porno en España, eh, y sí, lo que pasa es que yo era muy joven, entonces yo al final yo iba como técnico de sonido, como montador, como músico, hacía la música de las películas, era... A, pues yo, y, pero, y eso, eh, pero es como
1: pues, empezar de no. aprendiz de fotógrafo y empezar a hacer las portadas de interview. O sea que, no sí, que... sí.
0: Ah, pero ah, que yo era un equipo muy grande, muy grande. Al final mm. yo estaba eso, yo hacía sonido y la música. Sí, que es verdad que la música me funcionó bien y, y me nominaron el, sí, en la sí. primera película y ya está después la segunda película lo bueno fue que la segunda película que hice como músico me, yo salía justo debajo del de, del coño de la de la, de la la portada de la tía salía tal y cual salía Music Mayor. <risa> music Mayor elegido ¿sabes? porque claro como se había nominado pues eso sí que me dio un poco pero se quedó ahí después no seguía haciendo me llamaron para hacer una, un par de músicas más las hice sí. pero se quedó, ahí aparte de un trabajo muy ingrato. Piensa que la música en el porno es lo primero que bajas cuando pones la peli, o sea que... Sí, 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 <risa> y que ya no sí hay... que
1: te saltas, o sea, normal. Y ya no hay música Pero bueno, en el porno. Eras técnico en el mundo audiovisual y sigue siendo técnico en el mundo audiovisual. Antes entiendo que lo que priorizaba era una cámara, eh, alguien aguantando el micrófono, y montaje, y hoy en día es todo streaming. ¿Cuál ha sido la evolución? No, sí, no,
0: tampoco, tampoco es eso, ¿eh? Se sigue... Ah, pues o sea, bien. mira, ha, ha, pasado, ha pasado un, un poquito... Y eso, mira, volviendo un poco a lo de antes, porque la evolución sí. de la música y de los visuales va 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 muy de las manos, de la mano. A menos yo lo creo así. Evidentemente, mm -hmm. yo, yo a mí no me gusta José nada sentar cátedra ni decir que esto es así. No, bueno, que cada uno cuente su experiencia. Es mi no, punto de que vista y, y como sí. yo lo veo y, y realmente a diferencia de lo que te puedas crear, porque de hecho que puedes pensar que soy muy duro, muy gente con algunas cosas. No, no, con esto soy totalmente todo lo contrario. Es como que eh, la música se ha abierto, se ha democratizado y, y todos los músicos tenemos acce, tienen acceso a cosas que antes no podían, a grabarse sus maquetas que antes era imposible, pues con el audiovisual ha pasado lo mismo. Pero sí que hay una cosa que ha hecho, la, que pasa tanto en la música como en como el audiovisual que el hecho de, de, de democratizar algo y que llega a todo el mundo mm -hmm. lo que hace es que le da más valor al verdadero profesional. Porque ahora mismo todo el mundo es cámara, todo el mundo es tal todo el mundo es montador, todo el mundo es tal pero cuando quieres hacer sí. una cosa bien hecha y quieres un buen profesional es que ahí te comen, ¿sabes? Ahí sí. o sea, yo cuando busco un buen... O sea, yo a veces hago entrevistas y, oye, tú eres tú eres montador, sí, sí, a ver, a ver. Entonces le hago una pequeña prueba de montaje y digo, no,
1: ya. Tú, no eres, tú
0: no eres montador. Tú sabes pegar dos planos que montan en tu casa, pero tú no eres montador. Ser montador es algo muy diferente, ¿sabes? Y, con, y pasa con la música yo cuando tocaba con cuando yo contrataba a los músicos yo tenía a Javier que ahora está con Sergio Dalma tenía a Dani Puador, que está con Soraya eh, tenía bueno los músicos eran músicos muy pros que, costa, que yo les pagaba intentaba pagar en lo mejor posible pero claro esos ponían en valor a cuando yo tocaba con músicos malos tocar con un músico malo es horrible tío o de guitarra desafinada o no son serios porque los músicos profesionales son putos atletas o sea eso de sexo, droga, rock and roll mis mm. cojones sexo, droga, rock and roll sí. con igual con los artistas algunos pero el músico mm. profesional es un atleta, tío. O sea, sí. no le verás, yo, o sea, al menos yo en mi caso, ni uno borracho, ni uno, o sea, ni, siempre puntual, todo perfecto, su equipo perfecto, los temas perfectos. Tío, de verdad, de 10. Por eso, por eso, por claro, esos son los buenos. Te miras un mm. musiquito malo, ¿sabes? Pues al final, va a estar desafinado, no se va a saber los temas, eh, no va, no va a tener, por ejemplo, el tempo para mí en la música muy importante, que es lo mismo que en el visual, el vídeo, el montaje, el tempo, la, la dinámica sí, es el básica. Dejar dejarte el, llevar, el ritmo, estar
1: sincronizado con los demás. El sí. saber
0: cuando tienes que escuchar, escuchar es importantísimo, el saber escuchar, como el, jazz. el es como el jazz al final, y todo es eso, ¿no? Entonces, de hecho yo ahora en el espectáculo que tengo en el de Lara, que yo voy de músico de improvisador, yo Funciona muy bien porque yo escucho muchísimo. Y hay veces que hago, pim, pim, una nota. Hago una nota porque es lo que pide en ese momento. Yo no tengo que demostrarle a nadie, mira lo que sé tocar, porque tampoco sé tocar. Yo tampoco soy un gran músico, ¿sabes? Y voy, yo voy, a, voy, entonces escuchas, ¿no? Y, y eso pasaba con los músicos y pasa con el audiovisual. Antes el audiovisual, o sea, no era para todo el mundo. O sea, tenías que tener una cámara, una beta, O sea, una, o sea el, ya en el mundo broadcast, en el mundo profesional, eh, está tele, o sea, televisión, o antes tenías televisión o cine. ¿de acuerdo? sí entonces en televisión o cine eh, tú para acceder a la televisión había unas cámaras broadcast pero cámaras que costaban eh, no sé 300.000 pesetas en algún momento lo que fuera no sé claro que la beta game SP o la beta game, o sea o, o una o una, un neumático o lo que fuera que eran cámaras muy caras para editar mm. todo eso entonces solo podías irte a trabajar en productoras que tuvieran ese material y tú no podías desde casa acceder ni siquiera a un programa de edición porque casi no existían tenías pequeños sistemas después ya empezaron a salir los ordenadores con Premiere salió el Premiere lo revolucionó todo eh, entonces ya empezaron a salir cosas que empezaron a de democratizar todo eso y que la gente pudiera acceder hoy en día es lo mismo que con la música tú puedes tú puedes montarte auténticas locuras incluso con el móvil yo, mira, yo hace poco lo que está haciendo el Samsung es una es una grabación todo con móvil en vertical y está quedando un, te escucho. y está quedando un resultado de la hostia de la hostia lo estaba viendo y digo qué guapo sabes al final sí que es verdad que cuando quieres meterte ya a hacerlo serio o sea, oye quiero talonar un poquito hacerle la señal la información que tienes de luminosidad de iluminancia, no no tienes nada no tienes no puedo pegar negros no puedo pegar blancos porque no tienes tanta información que una cámara de de o lo que sea no pero pero tienes pero tienes se pueden hacer cosas interesantes entonces lo puede hacer todo el mundo otra cosa es que lo hagas realmente, que tengas un resultado profesional. Si quieres hacer una serie de Netflix, o según qué cosas, por ejemplo, Netflix te pones sus, eh, sus patones, tú tienes que o a sus condiciones, el, eh, tienes que grabar con este tipo de cámaras. Si no, no me presentes el proyecto. Tiene que ser... O sea, uh, claro, por formato, eso... Formato, sí, la, la claro, forma, Y esas cámaras, al final, es una... Por ejemplo, una ARRI, que es una cámara eh, de cine alta, pues al final, una ARRI, tú no puedes ir con operador operador técnico de sonido, no. Si el operador con el, 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 el director de foto, con un foquista, con un, con un técnico de la ARRI. Entonces, al final, es un, llevar una jornada de ARRI son casi 2.000 pavos, ¿sabes? Entonces, Ay. no todo el mundo quiere pagarlo, pero lo que ha hecho también es poner en valor la buena producción. Ahora se produce más que nunca, tío, se produce más que nunca. Entonces, ahora ya está televisión, está cine, ¿de acuerdo?, que ya hay... Cosas ya que sirven o sea, está, está, está la televisión de entretenimiento, que es la que vemos, zapeando, mozada, mm. y igual. Está después sí. la serie de televisión, está, eh, cine, la serie de televisión, cine, que series serie de televisión también incluye a las plataformas, el Netflix y todo esto. Y sí. después está el mundo del streaming, que lo que tú decías, que ha aparecido como, bueno, que siempre ha estado ahí más o menos, pero ahora ya con la pandemia, pues, se levantó mucho más, ¿no? Y el mundo del streaming también le permite a mucha gente hacer cosas que antes serían impensables, ¿de acuerdo? O sea, eh, que mucha gente, porque, porque es lo mismo que te he dicho antes con la música, que yo creo que es algo que es fabuloso. O sea, si tú quieres escuchar a alguien hablar de los news de, 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 donde, de, de Australia, no sé dónde coño son, pero los news de que Africa, siempre sí, lo digo, de África, sí, de Kenia, sí, de Kenia eh, pues seguramente vas a encontrar a un tipo que te haga un podcast de news. ¿Sabes? Sí. Entonces, eso es fabuloso. Entonces, y encima, sí. ¿qué pasa? Lo que pasa es que también, a diferencia, tú puedes, yo veo, yo, por ejemplo, yo, los podcasts necesito que suenen bien, ¿Sabes? Que, y, mm, y, lo, y lo que, son si los, varita, que yo, Sí, No, si varita, no. Es que yo cuando escucho algo que suena mal, digo yo, eh, o sabes que no aguanto, no. Ya, yeah, por un
1: esfuerzo, sí, me pasa a mí, ¿eh? yo, yo grabo muy mal, eh. Quiero decir que a no. veces meto, meto calidad que, que da pena, y, pero, joder, pero, entiendo la bolsa.
0: Pero entonces, no. y al final eso también pone en valor que cuando tú haces un streaming, como que hicimos hace poco, de King of the Hill, de hecho es un caso mm. curioso porque hicimos un, un podcast para, o sea, un streaming para Burger King y la Liga, eh, joder, que al final tenía 12 cámaras, eh, bueno, le era un, era un programa de televisión de, de, de puro y duro, pero por el tipo que lo llevaba, o sea, el canal de Cacho que tal, pues al final tenía una audiencia de 20 mil personas. Eh, días antes vi un streaming que hizo el Rubius, que era lo mismo que hacíamos nosotros, porque era, un, era jugar a videojuegos, ¿sabes? Algo parecido. Sí, sí. Eh, a nivel de realización era una mierda, una mierda, tío. Sí. Pero te, tuvo 7 millones de, o no sé cuántos millones de visitas.
1: ¿Qué pasa? Te, he escuchado, te he escuchado es como el que el que quiere hacer el conciertazo de su vida con todos los mejores músicos de primera línea y no promociona el conciertos no promociona pero ese ya, concierto
0: claro pero ya no tampoco es por promoción es también porque el rubios es el rubios. entonces haga lo que haga lo, sí, va, lo va a ver un 7 claro. millones de personas entonces pero claro después me enteré que esa producción la hicieron a coste cero ¿sabes? entonces digo entonces, Joder. Yo, yo, entonces yo no voy a trabajar a coste cero de hecho hace, Uy. mira de hecho me, mira, esto me, me llamó una cadena muy grande pública de este país lo voy a decir, coño. Bueno, no, 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 vaya bueno, así, sí, coño. Me llamaron eh, un tipo de televisión española para, para, para hacer un eh, eh, una experiencia VR de un concierto que iban a hacer de Radio 3 y que iban a hacer también uh -huh. un VR, ¿no? Y digo, hostia, qué interesante, tal cual. Y me dice el tío, mira, te voy a ser sincero porque se me cara la cara vergüenza solo decírtelo, pero no podemos pagar. Digo entonces, digo, entonces, ¿qué me, qué me estás ofreciendo? Dice, no, me caro es la promoción, es una española, ya, tal. Ya. Digo, si sí, yo, de verdad, promoción no necesito. O sea, o sea, no es que necesite. Hombre, está bien, pero pero no, piensa que seremos los primeros. Digo, es que ya no seremos los primeros. Ya hay mucha gente que está haciendo cosas en VR. Entonces, joder, claro, eh, claro, pues, claro, si claro, yo claro. quieres te lo eh, te lo presupuesto te lo envío. Al final, ni se lo presupuesté ni se lo envié, la verdad. O sea, porque me dio tanta pereza que que ya te entran diciendo de que, no eh, no te vamos a pagar pero sí que es, hay es dicho que es
1: que tocan gratis en Ibiza para luego tener caché para pinchar en otro lado y dice yo pincho en Ibiza con sé qué, con eso, pero es otra liga sí pues,
0: pero pero pues, cuánto
1: cutre hay no Porque bueno te escucho la gente regateando y estás hablando de un equipo que no es fácil aunque tú sí que es cierto que también eres maquero
0: vale totalmente tengo, tengo...
1: Cinco, cinco Mac Minis para grabar
0: no, para no, producir no tengo más tengo más o sea yo yo, ahora, yo de Mac Minis tengo siete tengo un Mac vale. eh, un Mac eh, Pro la radiadora de queso que es el, lo peor compra que podía hacer nunca sí, Ten, pena. tengo un iMac Pro tengo otro iMac de los nuevos al final todo para trabajar pero Mac después, Studio eh, no, ese todavía no lo he pillado ese yeah. tengo... pero después pues tengo ese de ahí que es un PC, que es un pepino que va mejor que mm. todos, tío, que me jode muchísimo
1: joder, pues ha cambiado el tema porque normalmente era eso, dice yo me pillo el Mac porque yo no quiero aprender informática yo quiero producir, trabajar, centrarme en lo mío yo llego, me conecto y ya está, no tengo que aprender a bajar drivers o actualizaciones ese, o mira. ese es el problema
0: pero, por ejemplo, mm. ese ordenador que lo tengo para VR ¿sabes? ahora estoy haciendo la, produ la producción esta de, de Samsung, claro, los Mac son tan cerrados que yo no le puedo meter una RT. En una RTX 3000, que es la, lo, que te, lo que necesito para claro. trabajar en un VR, ¿no? La tarjeta y, gráfica. La tarjeta gráfica. Yo no la puedo tocar en, en el ordenador que me ha costado 15.000 euros este ordenador, no puedo hacer nada. Y pero el otro día dije, yo, espera, estoy haciendo Qué lo es de cuidado. Samsung, que lo de Samsung son eh, 8 canales de vídeo más eh, 3 de, de grafismos, más 4 grafismos. Estamos hablando de 8, 9, 10, 11, 12 canales de vídeo en, eh, en 1080, ¿vale? Y esto me lo tendría que mover. Pues no me lo movía al tiempo real. Dije, yo voy a probar Oye. qué pasa en el PC a ver si no mueve. Plac.
1: Pff, tiro. A la primera. Yo, no, la, los no profesionales se quejan esto. de eso. De que Apple ha dejado abandonado pues se ha abandonado, No se ha abandonado. Se ha abandonado. Sí. Y, pero dicen que con el M1 al nuevo procesador como que va... Bueno. Pero claro, es obsolescencia programada. Ha dejado a la gente abandonada. ¿Qué equipo tienes? ¿Cómo, cómo te lo montas? ¿De vídeo o de video? audio? De todo, porque yo sé que tú lo compartes. Además... Vamos a ver, perdón, voy a dar un pasito para atrás. Cuando empezó esto del confinamiento y el, la, el rollo del streaming, tú montaste un bar. bar el de, bar del
0: ejército. De ¿Qué pasó? Pues nada, monté el bar del ejército. Porque yo ya, yo ya hacía antes streamings, tenía un programa que se llamaba Local 24, por eso que al final siempre estoy haciendo cosas y, y muy inquieto y tal, entonces monté un, sí. un programa de streaming, eh, unos meses antes, un año antes, se llamaba Local 24. Y ahí llevábamos grupos, o sea, yo estaba en un local de ensayo aquí en, allí en Carabanchel, y uh -huh. bueno, y hacíamos, entonces llevábamos grupos, los, y hacíamos un streaming de puta madre en directo, que nunca llegó a funcionar. De hecho, el último, el último, el último programa fue con No Funquillo, tío. ¿Sabes? Oh. Y, y, claro, y yo los tenía allí, le hicimos una entrevista y tal. Y, y no funcionaba, o sea, era muy, no, la gente no, no, no le interesaba Bueno, entonces eh, empezó la pandemia y yo ya había, yo ya controlaba bastante el programa que utilizo que tu, Trabajo con Wirecast y entonces uh -huh. y empecé a trabajar mucho con Zoom Entonces ese pues, monté un bar para los colegas y entonces en el bar la gente entraba en bueno, una conversación de Zoom Pero yo ponía música de fondo, tiraba vídeos, tiraba eh, bochorradas impresionadas en mi pantalla o en la suya De boom, bah, iconos y tal... Y eso lo vio Pérez que es muy colega, que es la cantante del Pezón Rojo, y, uh -huh. y lo vio, que estaba con Buena Fuente, y dijo, oye, tenemos que hacer algo, o sea, estamos buscando cómo podemos continuar con Buena Fuente, ¿no? Y pues mira, esa misma tarde me reuní con, eh, con Buena Fuente, con Bob, con tal, con todo el equipo, y les hice una pequeña demo de lo que se podía hacer, y yo estaba empezando, y yo no había planteado hacer nada de eso a nivel profesional. Yo, yo ya había montado la productora, pero para hacer formatos para Latinoamérica y otro tipo de cosas, nada, nada de streaming, ¿no? Y, y él me decía, ¿se puede hacer esto? Entonces yo pensaba, digo, yo creo que sí. O sea, entonces yo, yo decía, sí. Después ya veré cómo se hace, ¿sabes? Entonces uh -huh. eh, lo que hice fue pues esta mentalidad de eh, que, que me lleva a no tener un duro, que fue, se puede hacer y tengo que invertir. Entonces eh, empecé a comprarme, eh, porque yo soy muy de hardware, me gusta mucho trabajar con hardware más que con software. O sea, sí. no, no, o sea, evidentemente al final acaba todo en un software, pero todo lo que pueda externalizar mucho mejor, ¿no? Y empecé a comprarme cosas, comprarme cosas, comprarme cosas, para, para que eso funcionara. Oh, esto no funciona, claro. Entonces, entonces, yo me acuerdo que pasé unas semanas de que prácticamente no dormía, porque lo que hacía era ir más dépuro y duro. Entonces, el jueves nos reunimos, el viernes nos reunimos, y el lunes ya estábamos grabando el primer programa de Lemotif en casa, ¿no? Y, y lo conseguimos. Fuimos la, el, el primer programa, el único programa que siguió, que no paró en la pandemia en un solo día. Y eso Andreu, la verdad es que me lo agradeció mucho y sigo en contacto con él y, y, de hecho, yo le, le meto en algunos follones a veces de VR. Hizo, hizo un monólogo también en el Metaverso, tal, y le regaló unas gafas también para que se vienen arriba y, y es un tipo que está muy abierto y es, 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 es espectacular. Es un, un tío encantador y muy, muy generoso. Sí. Y... Y entonces ya empecé con aquello, después a cabo de dos o tres semanas eh, telefónicas se enfadó y que lo conté. Y dijo, pero ¿cómo que un tipo en su casa está haciendo programa estrella? Entonces me quitaron a mí, pero tardaron tres semanas o dos dos o tres semanas en hacer lo que yo hacía desde casa, ¿no? Eh, yo tampoco tuve ningún problema en compartirlo, ¿eh? O sea, yo les ayudaba a ellos, yo sabía que me iban a echar, pero bueno, es ley de vida. Y entonces y empezamos con, eh, con, eh, con aquello, entonces ya empecé a especializarme más en el mundo de streaming... Eh, y claro como yo vengo de la televisión he hecho muchísima televisión de tanto realizador como de montador pues el lenguaje televisivo me gusta a mí me gusta mucho me detiene mucho y entonces yo a mis streamings o sea la, la, muchos de los que hago no es solo bueno voy a grabar una conferencia y no sino que intento hacer proyectos que los que más me gustan que, que hay una parte muy de show y bueno, hicimos los premios Shat acá los últimos tres años también, con Broncano y el año pasado con Joaquín Reyes, y todo eso, pues al final le damos un, un rollo muy, muy divertido. Y algunas cosas también que he hecho, tanto los of de Hill como, como otras cosas de Samsung, tal, pues al final son pequeños programitas. Y que bueno, la putada son los presupuestos que son muy muy bajos. Y ahora voy a empezar ya a decir que no a cosas, porque ya se me han hinchado las
1: pelotas. ¿no? Normal. Vale. La, la clave del éxito del Eji. Elegir del productor, es la formación continua, el crecimiento personal. Es
0: pues que esa pregunta está mal hecha, José. Es que no, hay, no estoy, no tengo éxito. Yo ahora mismo sí. no, no. Yo ahora mismo sí. no. no. Yo no puedo decir que yo que haya una clave de éxito porque no tengo una empresa exitosa. O sea, tengo una empresa que está en negativo eh, de, que, con los que, que tengo trabajadores que, 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 que se me han ido. Lo que pasa es que les he despedido para que vale. tengan mejores condiciones. ¿Sabes? Quemamos. Vale quemados, uh -huh. ¿sabes? Eh, tengo mi, mi jefe de producción, de se me fue porque estaba quemado, ¿sabes? Entonces eh, yo lo he hecho mal porque no he conseguido retener a esa gente, no he conseguido cuidarlos a nivel laboral, no puedes hacer 75 horas una la semana y las, las han hecho, ¿sabes? Y por muchas horas extras que le pague, por mucho que tal, esa, no, también uh -huh. hay que tener vida ellos y yo al final yo estoy solo ya. porque mi empresa entonces hay un punto
1: que no compensa, estoy entonces, de acuerdo
0: entonces yo no puedo, yo no, hoy por hoy no te puedo decir la clave, el éxito, no, es que no hay, no, yo no no soy una, un empresario exitoso, no, porque no, o sea Pero, porque porque me está costando mucho y porque en mis cuentas están negativos para empezar eh, uh -huh. debo mucho dinero a los bancos que sí que voy pagando los bancos cada vez que entro me hacen la hora, la hora porque yo pago todos los meses tres <risa> mil o cuatro mil pagos de, 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 de crédito de, de entonces uh -huh. claro yo es contento yo voy pagando cada mes pero claro, yo vivo trabajando 15, 18 horas al día. Eh, sí que es verdad que después... Es que, hay que, es que claro, hay, hay, hay algo que, que es una... Yo vivo en una... No es una dicotomía porque son es, es más de dos, eh, de dos eh, dudas razonables que es. O sea, yo sé que es lo que quiero hacer con mi vida. Lo que me hubiera gustado hacer con mi vida, que era ser músico. Pero músico, vale, lo he probado, lo he intentado ¿Sí? y yo sé ¿Sí? que eso ya desde eso no voy a vivir. Entonces, por un lado... Yo no quiero ser autónomo, uh -huh. o sea, no quiero ser, yo no quiero trabajar para nadie ya, no me apetece. Eh, y no me apetece ser freelance donde me llaman para proyectos y yo voy de realizador a un sitio o lo que sea porque me gusta mucho trabajar con mi equipo y con mi gente. Y después yo quiero hacer cosas relativamente un poco más grandes que un simple stream, que un pequeño streaming que está muy bien, pero o que montar vídeos que ya no me apetece montar y eso siempre siempre he montado, pues ya no ya no me apetece montar, no disfruto tanto, entonces quiero quiero no me quiero aburrir. Entonces, ahora por eso estoy metido muy metido en VR, por eso ahora voy a pedir otro crédito más, otro ICO más Oye. para 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 contratar a una persona durante un año para hacer solo i más de, ¿no?
1: Más de de VR, sí.
0: De VR, entonces, pues claro, eso es un gasto al final y sí. y no sé qué va a pasar. Entonces, no quiero no quiero aburrirme, entonces, pero si me preguntas esto dentro de un par de años y digo, hostia, mira, José, ya estamos ya, las cuentas están todas bien, mm -hmm. tal y cual, puedo decir que, porque el éxito es algo, pues puede ser un pico de éxito, pero entonces yo creo que sí, que la formación es, es, es importante, es básica, pero también yo creo que tiene que ser una formación inconsciente, o sea, yo uh. me formo, yo me formo inconscientemente. O sea, me refiero al monto que estoy leyendo cosas, me interesa. O sea, sí que estoy en la universidad, que no me está sirviendo para nada, te lo digo, pero no me está sirviendo para nada. Estoy bastante decepcionado con eso, pero bueno, al final tendré mi título tal y bien. Mm. Eh, pero bueno, a ver, sí que sí que sí, 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 sí que hay que hacer muy interesantes, pero no es lo que yo esperaba. Pero bueno, eh, entonces eh, una formación in, in, eh, inconsciente es esa formación de que estás leyendo artículos, estás informado, estás tal y sobre todo eres y sobre todo más que la formación es el ser inquieto. ¿Sabes? El decir, mm. oye, yo he visto como... o sea, copiando, aquí aquí la copia sí que es buena, copiando se aprende muchísimo. Oye, sí. he visto, he visto cómo, o sea, una cosa es que copies y yo copie, me, que me copie el solo del nofre de, de Piri Piri de, 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 de Colonia Elvis, piripiri, 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 que me encanta ese, ese momento del solo, y otra cosa es que yo ese solo lo replica y lo haga igual y diga, esta canción se llama Colonia Elvis, eso es diferente. Pero copiando se aprende mucho. Entonces, el ser inquieto, el decir, o sea, ¿cómo cómo están haciendo esto? Yo lo quiero hacer igual. Oye, ¿cómo puedo llegar a hacer esto? Entonces, te empieza, de hecho... Hoy me han puesto un reto de hacer una realización en vertical, he estado buscándome la vida, tal y cual, y no se puede hacer. Y al final he dicho al cliente, no lo puedo hacer. Yo no sé hacerlo. Porque no me quiero meter en ese jardín, porque sé que ese, eso va a salir mal. Pero, a menos, lo he intentado. Yo podría haber dicho desde un principio, no, paso de trabajar en una realización con móviles. Pero uh -huh. lo he intentado, tal, y, y veo que se puede. Pero el ser inquieto, el porque si eres inquieto y quieres hacer cosas diferentes, o, o, o simplemente decir, oye, yo quiero saber cómo cómo, cómo hacer eso, tío. Y al menos saberlo como la acción. O sea, ¿cómo hacen el videovolumétrico? ¿Cómo han hecho los lips? Entonces te informas. Hostia, lo han hecho así, así. Hostia, qué guapo. Hostia, mira ese el programa. Hostia, mira, este programa tanto. Ah, mira, tengo mm. una demo aquí, lo veo. Pum, pum. Ahí está. Es que ahí ya estás. Ya estás aprendiendo. Y esa es la formación. Entonces, pero claro, no todo el mundo quiere ser inquieto. Todo el mundo es inquieto. Yo soy inquieto y me, me, me causa un problema, realmente. Pero no, José, que no te estoy dejando hablar nada. No,
1: no, 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 no. Yo estoy aprendiendo, por ejemplo. Yo te he escuchado en una conferencia en la que veis tres, eh, varias, eh, sí. todos de. Eh, productoras y trabajabais muy bien la realidad aumentada de hecho decía, pues ahora hablamos de este tema y así como el VR la realidad virtual todavía no, no la termino de ver eh, y me encanta la tecnología, pero eh, creo que hay como una barrera eh... Veo un icono y lo entiendo que es una persona, pero yo veo a la persona y hay más conexión. Entonces, me me, me da más vida la realidad aumentada. El, el que esté alguien con un croma hablando, como si esté en un escenario, habla de un coche y aparece el coche y te lo señala y tal y enriquece el vídeo. Eh, el hecho de que tu avatar y mi avatar se estén juntando en, en Alt Space no me da la misma sensación, no me transmite lo mismo.
0: Bueno, pero pero ¿por qué quieres que sea lo mismo?
1: Ya es buena pregunta, pero yo quiero sentir ese, ese nivel de cercanía de, de, pues como por ejemplo ahora estamos haciendo un vídeo, pero pero no. estamos a 500 kilómetros, pero yo no tomas mmm, química. Que si, eh, tú pones aquí a Mr. Potato, que sería yo, un tío calvo aquí con, con perilla, y, y, tú con gorro y con, y con las gafas y la barba.
0: Ya, lo que pasa es que, a, a eso, todo eso va a evolucionar, pero primero, los A mí, el otro día que estuve haciendo una demo para un proyecto que tengo el martes que viene en la en Ieste, de hecho tengo, a, en casa tengo ahora como 20 gafas que, o sea, yo, te, joder, yo, yo joder. tengo 10 y 10 más que alquilado tal, joder. y tengo que configurarlas todas, que eso me da una aspereza, no sé cuándo lo voy a hacer, pero bueno. Y, y me dijo el profesor que le enseñó la demo, me dijo, pero pueden ser un avatar realista como el mío, digo, pero para qué, o sea, el avatar tiene que ser un avatar, entonces puede ser, no, 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 no necesitas que sea un gemelo digital que se llama que lo que hay existen, ¿no? Entonces en la realidad virtual eh, en un metaverso es, o sea, puedes permitirte volar, puedes permitirte ser quien seas. Ahora, por ejemplo, yo mi avatar en el metaverso se parece mucho a mí, en, en, sí. todos, en diferentes, tanto en Quest, eh, en Meta como en Alt como en VRChat Chat, se parece mucho a mí. Eh, dentro de las posibilidades que me da, ¿no? Mira, yo recuerdo, yo, eh, claro, como todo, al final hay que tener una voluntad de querer acceder a ello. ¿vale? Es como si tú dices, no, la, yo es que no lo veo y no lo veo y no lo vas a ver. Mente abierta, ¿de acuerdo? Y no lo vas a ver y no lo vas a ver nunca. Y, y tampoco es nada malo. Oye, pues es que no me apetece. Yo ya tengo otra movida y ya no me apetece. Bien. Pero si tienes la mente abierta, entonces hay que intentar dilatar esa mente. O sea, lo que hay que intentar hacer es decir, vale, voy a, venga, voy a darle una oportunidad. Mira, eh, yo eh, las gafas... Yo llevo ya mucho tiempo eh, experimentando con el tema VR, gafas, tal y cual. Hicimos con otra productora en el embalse algunos proyectos de, de, de Sanit en de 180. Me, me llevé las gafas al Sáhara y, y para que los chavales vivieran las experiencias cuando eran mucho más engorrosos. Había un ordenador con sus sensores y tal. Y aquello era fantástico. Y, y entonces después las dejé durante un tiempo. Y yo tenía las gafas en casa. Me compré otras gafas eh, y tal... Empecé a ver cosas y bueno, y dije, pero dije yo, voy a darle, voy a darle más. Todo esto antes de que petara todo, ¿eh? Porque ahora está, uh -huh. ahora ha petado y afortunadamente a, a Zuckerberg, muchos de nosotros le debemos, debemos hacer una estatua, ¿sabes? Otras cosas no, pero por esas cosas sí, por lo que ha, por lo como ha, como ha colocado eh, la palabra metaverso y el concepto de VR en el, en, ya en el mainstream ya es. Sí. Entonces recuerdo que un día estaba en Alt Space al principio de todo porque yo no lo veía, digo, hostia pero estoy aburrido aquí no hago nada. Entonces vi una conferencia que había de 3 D y XR, digo una conferencia, digo pues voy a entrar a ver qué hay. Entonces entro en una sala, esto fue de las primeras experiencias que tuve yo en Alt Space, entro entro en la sala y era una especie de teatro y era como una feria, tú tenías una, había una sala en medio donde había un tipo que estaba dando una charla en inglés y a la izquierda tenés un tipo que hacía 3D y a la derecha había un... O sea, a la izquierda había un tipo que ponía 3D, no sé qué, tal. Y otro a la derecha, que era un piano, que era música, ¿no? Que era música para videojuegos y movidas de XR. Entonces me pongo a verla, me pongo a escucharla y digo yo, hostia, qué interesante lo que está diciendo ese tipo, tal, ¿no? Eh, acaba de, de hablar el tipo, entonces eh, me acerco a él, empiezo a ¿qué tal? Mira, soy Alejandro, soy de España, tal. empiezo a hablar un poco con él, me dice quién es, ¿Sabes? Eh, digo, me la apunto, sabes, me hago la gafa, me apunto su nombre, tal, para, para tenerlo ahí un poco, para después bichearlo en LinkedIn. Y después, me, y después cogí y me fui a hablar con el tipo de 3D. Y el tipo de 3D me enseña, mira, yo hago estos modelos, tal y cual, y dije, qué guapo. Y me voy al otro tipo y el, me voy a un tipo que hacía músicas y me enseña también unas músicas y con los avatares. Los avatares tienen, a ver, tienen expresividad, no, no facial todavía, pero la tendremos. Yeah. Eh, mm -hmm. Entonces, claro, eh, después me, me, con, bicheando, el tipo ese era un guru, de tecnología, de nuevas tecnologías xr de Google eh, y que estaba en en, ¿cómo se llama? en en Silicon Valley ¿sabes? ¿tú te crees que yo puedo acceder a alguien así? o sea <coughs> no puedo o sea entonces yo yeah. estaba hablando cara a cara con él entonces, eh, a, a raíz de, de, de aquello, di, me, la, la mente también me hizo clic y dije yo, cuidado, cuidado, aquí estoy accediendo a cosas que, que no se pueden hacer de otra forma, a gente que no puedes hacer de otra forma. Tienes, eh, Sabes mm. que detrás de cada avatar hay una persona. Tú en Facebook, eh, Instagram, tal y cual, no sabes ni quién hay detrás de un comentario.
1: Yeah, es, es, es un Twitter en vivo, de acuerdo. No, mm.
0: tam, no no es un Twitter en mm. vivo, porque en Twitter no sabes quién está. O sea, ahí sabes que detrás vale, de, de, de acuerdo, cada, detrás sí. de cada avatar hay unas gafas y hay una persona, ¿sabes? Y esa persona sí. te habla, te escucha. ¿De acuerdo? Entonces, eso, ah, y puedes que, de hecho, yo ya estoy viendo teatro, o sea, clases de hay un tipo que, Oliver, que hace clases de DJ, que es la polla. Está, jo está, está jodido, José, está jodido, ¿eh?
1: <risa> joder, sí, coño, perdona, Pensaba, le estaba dando al micro a para toser y, y no molestar, pero sí, eh, joder, claro. se me mata algo aquí en la garganta y estoy y dando por saco.
0: Entonces, entonces, todo eso, al final, es, eh, yo creo que es muy positivo, eh, pero, pero es como cuando, cuando dicen, pero claro, te va a quitar de la vida real. No, pero es que es una... ¿Va a cambiar el mundo? Sí, pero igual que cambió el mundo la rueda, igual que cambió... O sea, el, cuando, cuando entró la rueda... Internet, cuando sea, empezó,
1: que no lo veíamos... Sí, pero, pero mucho antes, que pero, pero
0: mucho mm. antes. O sea, la rueda cambió el, el, el mundo conocido. El móvil sí. cambió el mundo conocido. Internet cambió el mundo conocido. Ha habido según qué cambios y esto va a cambiar el mundo conocido porque de verdad las posibilidades son extremas. Y ahora... Ya, se han, ya está la tormenta perfecta, ya se ha juntado que la tecnología se ha democratizado, las gafas valen mucho me, menos que una, que una consola, ya no son solo sí. para jugar, aunque puedes jugar con ellas, pero ya es mucho más social, puedes trabajar, yo me reúno con mi equipo en, en, en mi sala, de, de en mi productora, en el Metaverso, y al reunirnos en el Metaverso, con esos avatares... Eh, la sensación de inmersión, y de que estamos juntos y que no tengo yo a mi guitarra, así tal y cual historias, uh -huh. y pasa mi perro por aquí ostras, es mucho mayor, ¿sabes? entonces, eh, hay que darle tiempo, tal, pero ya estamos y sobre todo y después internet te permite también hacer cosas a tiempo real que antes eran imposibles sí. entonces eh, yo soy muy partidario creo que hay muchas posibilidades y que ya están pasando cosas
1: el VR yo yo te veo eh, Legi, como el, el autónomo, el, el albañil que, que, que no se está construyendo su casa. Te veo capaz, te lo digo en serio, de construirte tu propio programa. Eh, ¿Podrías hacer tu leitmotiv personal? O sea, porque. Sí, lo, Tienes... lo, lo voy a hacer, lo voy a hacer,
0: ¿eh? Se va, se va es que... se, pero, pero te cuento, va a ser diferente, ¿eh? Se va a llamar. Eh, tengo un, un proyecto pensado que se va a llamar Versión Definitiva OK. <risa> Que eso mm. es lo que si, que, si todos los que editáis o hacéis tal y cual, siempre hay una versión, de, versión 1, versión 2, versión 3, versión definitiva, siempre. versión definitiva, ok, versión definitiva, ok, y versión definitiva, su puta madre esta, sí Y va a ser un programa que voy a hacer, lo estoy planteando, y esto hecho estamos haciendo la cabecera y tal, que lo voy a hacer desde el metaverso, desde Alt Space, pero emitiendo para redes. Eh, el plató, mm -hmm. en, vez, en vez de ser el plató de Leitmotiv o de la Resistencia, o un teatro o mi casa, va a ser un, va a ser un plató de metaverso donde yo voy a estarme avatar Uh -huh. Y van a haber conexiones, van a haber de todo, pero lo más que es, que es como lo del podcast. A mí el podcast, o sea, yo estoy muy contento cuando cuando joder, gente como tú, como Yacha, tal y cual, habéis me habéis encontrado y, y os gusta y recibo eh, recibo gente que me escribe y que le gusta y todo eso, pero claro, pues yo tengo qué? O sea, con mucho hago un podcast y he tenido 2000 reproducciones, no sé por qué, pero mi media son 200, 300, que después veo otros podcasts que son la polla y yo pues esto, pero claro, uh -huh. lo bueno o sea, yo creo que, o sea, no, no es un tema que interesa a todo el mundo, pero lo bueno es que para mí el podcast es algo mucho más terapéutico. O sea, yo lo hago porque necesito, se nota, se necesito hacerlo y a veces se me va la, la, la cabeza. No, eres ¿verdad? muy sincero. Yo
1: intento mantener un, una pequeña ventana de privacidad que quiero no contar porque yo tengo un trabajo que me paga todos mis gastos y me ayuda a vivir y luego tengo esto que me permite darme ilusión. Porque mi trabajo no me ilusiona, sino...
0: ¿sí no? Y,
1: y conozco gente súper interesante como por ejemplo tú, te lo digo la verdad y, uh, Yo lo que pasa es que soy un niño mimado, o sea, he estado ocho meses sin grabar y casi no he perdido audiencia Ocho meses en internet, que es, esto es como la vida del perro, no que un año son siete años sí, o sea, sí, sí. Ocho meses son como cinco años y pico sin, sin grabar, sin hacer nada y lo normal es que dices oh, Este tío ya no graba, ha tomado por saco y, 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 sigo con la misma gente, tío. O sea, yo no sé si son bots y si les han, les han olvidado borrar, o, o los datos divos son reales, pero yo estoy encantado con la gente que por alguna razón se, se le ha olvidado borrar monos del espacio y ahí seguimos. Entonces, pero te lo digo en serio, yo te veo eh, haciendo eh, streaming y además teniendo. Joder, tú que eres músico, o sea, te veo. Presentando el programa, dando vidilla, eh, metiendo a la gente eh, a, para que esté con su webcam compartiendo eh, mientras tú tocas. O sea, yeah, es pero... que eres el, el showman y la banda. Pero, pero, no sí, hacerlo todo.
0: Pero, pero no se puede hacer todo y después... Yo tengo un problema que es que no me gusta hacer las cosas a medias, o sea... Si hago eso, lo hacemos bien. Entonces hacerlo bien es que suene bien, tienes que tener un técnico sonido para que tu sonido suene bien, no puedes abarcarlo todo. Una cosa también que, que es importante asumir, que tío, no puedo abarcarlo todo ni quiero abarcarlo todo. Entonces, eh, te yo te por ejemplo, Falla la
1: mentalidad de Bilbao ahí, pero sí, tiene. Sí, no, idea. pero
0: que Bilbao, soy, sí. ahí, soy muy, muy bruto, ¿sabes? Pero, pero me refiero que, la, la, historia es que, por ejemplo, el programa este es un programa donde yo voy a invertir dinero, lo voy a pagar de mi bolsillo, va a ser una producción sí. mía, donde voy a tener mi técnico sonido, eh, el, el, realizador de Warcast, voy a tener mm. un cámara, que es el cámara que lleva las cámaras dentro de Alt Space, y, y lo voy a hacer bien, porque lo quiero hacer bien, porque para mí es importante que la factura final sea una factura buena, porque al final es lo que yo sé hacer, ¿sí? al final, mm. o sea, entonces, es una época que el podcast, lo estuve haciendo en paralelo. Cuando hacía el podcast cada día, lo hacía también en Twitch, en Instagram y Sí, en sí que
1: metías el directo, sí, en Facebook. Pero, claro, sí. pero... Ya, era. mucho curro para nada.
0: O sea, no, tampoco, no. Él, lo tenía todo automatizado y era pum, grabar, tal, pero yo yo esperaba que, hubi, que hubiera algo más de reacción y tal y después sí, te das sí, cuenta que no, y que yo, pues sí. que si lo hago es para haya interacción, no sí. hay interacción, pues... Y que sí, mm. que te tienes que curar más
1: y tienes que tener mm. más paciencia y tal. Pero tienes perseverancia, yo no tengo, tío. <ríe> Te lo digo en serio y además te mando un mensaje con eso. La perseverancia sí, 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 sí. es una virtud. Ahí está. Volvemos a, a, al clásico, a Jordi Giazio, que está ahí, dale que te pego. Mira, me recuerda Ana Vidal. Está todo el día, dale que te pego, dale que te pego. Pero espera.
0: Esto, esto se merece un All right. ah,
1: Muy bueno, muy bueno. Te he escuchado cuando has grabado con algún colega en la presentación es decir métete, métete al mete, mete ruido. Pero, es verdad, tienes perseverancia. El que la sigue la consigue, tío. si no cansa, bueno. Pues,
0: pero, pero. Chapo. Claro, pero la pregunta es ¿lo quiero conseguir? No, es que,
1: sea, esa... Prueba a ver si te da ilusión. Yo, para mí, el motor de mi vida últimamente es la ilusión. Claro, es que es eso, José, tío, al final es, yo, yo estoy yo hago los podcasts,
0: eh... y, porque primero quiero hacerlo, el día que no me divierta o no me sienta bien hacerlo, tal, pues lo dejaré, y, pero yo no quiero tener, a ver, si sí, verá que con Legi llegó un momento que tenía como dos mil, eh, oyentes diarios y era una burrada, era porque aquello era cada día, tal, y, pero era lo mismo pero pero al final es que no me importa O sea, yo creo que no hay nada no hay nada más dulce que supongo que también te pasar un poco a ti también porque tienes tu trabajo, tal. yo tengo a mi productora yo lo que quiero, creo mucho en el compartir y en el, el compartir experiencias y, mm. y que alguien puede estar en la misma situación o no, sabes, o yo que sé al final también, o sea, yo por ejemplo yo tengo que hacer ahora un podcast o un par de lo que me ha pasado ahora y de lo que he aprendido de esto sabes, porque de, 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 del productor y todo eso y, y lo que no tiene que pasar, ¿no? Entonces, eh, bueno, es pues que al final a mí me es igual que me escuchen 300 como 5.000. De hecho, me preocuparía si me escuchara muchísima gente porque tendría algo más de presión. Entonces, sí. ya, ya, tienes que, entonces ya tienes más haters, tienes más tal, sí. tienes más... y,
1: sí. y bueno, Pero es como en el Lara, ¿no? Que tú estás actuando allí disfrutando. Eh, haz lo que te guste, lo que te plazca. Los grandes sois así grandes, cada uno que haga lo que le plaza. Tú me tienes muy bien visto Pero de verdad que soy un
0: mindungui? Veo mucho talento,
1: tío A, a, a veces hay cosas que son más ya. fáciles Desde fuera No sí, sé sí. cuándo te acompañarán las cifras Ojalá que pronto, te lo digo en serio Pero yo veo talento, y además veo un tío sincero Que está en una montaña rusa de sentimientos Porque su carrera ahora mismo es así Escuchando tu podcast Hostia, es, pero, eh, pero siempre Vivía siempre. con una productora
0: pero mi vida siempre sí. ha sido así, no sé, José, o sea, yo llevo yo llevo siendo autónomo y buscándome la vida así, de, y, y aparte es que yo ya no, con, yo no concibo una vida, claro, o sea, yo no sé lo que es tener vacaciones pagadas, o sea, vacaciones pagadas, yo llevo, yo soy autónomo desde que tengo 20 años, creo, entonces, eh, yo si voy de vacaciones, me las pago yo, ¿sabes? Sí, y cuando sí, vuelva, sí. a mí nadie me ingresa en mi nómina, de, en mi nómina, no, no. no. Eh, yo no sé lo que es el paro ¿sabes? no entonces y, y yo no sé lo que es decir no, no, tranquilo tengo un contrato de un año tengo trabajo asegurado un año yo no un sé año, lo que ya. es eso pero por otro lado digo yo es que tampoco sé si lo quiero saber porque no me apetece o sea es mi forma de vida es lo que he elegido y, y también esto me permite porque me han permitido viajar yo he viajado a Australia a Cuba a Londres estaba, he viajado muchos sitios por el trabajo conozco gente maravillosa que también conozco mucho hijo de puta pero como en la vida normal lo, lo, lo bueno que los proyectos son muchas veces cortos que tú eres un hijo de puta pues no te voy a volver a ver o no voy a volver a trabajar contigo y después puedes permitirte el lujazo de decir no quiero trabajar contigo Igual que ha habido gente que me dice que no quiere trabajar conmigo, porque tío, yo no soy un tipo fácil, yo soy muy exigente trabajando, eh, yo soy de la vieja escuela, que cuando te tengo que decirte, esto es una mierda, esto es una mierda, ¿sabes?, que lo he dicho alguna vez también, pero en cambio, cuando yo, te aseguro, cuando yo digo, tío, eso está de puta madre, es que está de puta madre para mí, ¿sabes?, pero cuando es una mierda, es una mierda para mí, entonces, soy muy no soy de los que, como como, como los, los, los jóvenes padres de ahora, ¿no?, que es, que es el refuerzo positivo, ¿no?, eh, ya. hostia, tío, a mí hacía algo mal y la zapatilla en mi casa, eh, eh <risa> o sea, tenía, tenía efecto, ¿sabes? Eh, y entonces yo no bueno, me voy a o
1: sea, pasar quita mucha tontería, que tampoco es hacer eh, de la violencia, pero quiero decir que, que tampoco es que... se puede andar razonando todo el rato. Claro, es, que es como, que...
0: no, hijo mío, no te comas los, no te comas, si no te sí. comes los, eh, los, la verdura, bueno, no pasa nada, te voy a dar dos cosas, pero piensa que la verdura tiene hierro, tal y cual. No, te la comes <risa> ahora, te la comes por la noche. Y si no, no cenas. Y si no, mañana. Ya verás cómo te lo vas a comer mañana.
1: Claro. Entonces, Te bloqueó el le... móvil
0: entonces entonces eh, yo lo que tengo en el trabajo pues soy a veces entonces sí que verdad que tengo que cambiar eso también un poquito tengo que que trabajarme eso pero pero también es lo que también me ha, me ha llevado a, a hacer lo que hago ¿no? pero sí. pero yo creo que al final lo importante tío y lo que es como que yo no me veo trabajando para otros, haciendo otras cosas. Me gusta poder ser el. Me gusta poder crear y al final decir, hostia, por ejemplo, ahora tengo un formato que quiero vender para Meta, tengo lo de versión de, de, de definitiva, tengo un par de cosas. Digo, pues me gusta, pues sí, me las puedo hacer, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Que después no llega Sinceramente,
1: de verdad, sinceramente, te, te, te admiro porque a mí me hubiera gustado ser capaz de crear algo. O sea, no has a alguien. ¿Tú has creado sino... mono del
0: Espacio, dueño? ¿Qué estás contando nah, no.
1: Pero no, no, no. Pero bueno, es, es un podcast que empezó hace mucho porque había poca gente que empezaba a hacer podcast y yo empecé con tecnología. Me cansé de la tecnología, me aburrí. Pero luego, eh, gracias a Zapi que es un periodista de Fórmula 1, me contactó eh, y me contagió sobre todo. Mejor dicho, no me he contado. Me contagió y le contacté yo a él. Eh, la ilusión, y, y es el motor... De, de verdad eh, Use Your Illusion, tío Guns N Roses es así es el discazo. es buenísimo Dis discos, discazos discazos discos impresionantes yo me acuerdo que me los compré eh... o sea, que ese
0: disco claro que tenía la versión de de La de Crying, ¿no? Era... Que, y pues que cambiaba la letra, ¿sabes? No Crying, no, eso es de La de You Could Be Mine... No, 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 sea, la de... Sí, You Could Be Mine es de, de, de Guns N' Roses, pero ese disco tenía la versión de Don't Cry, ¿sabes? Don't cry. Que tenía dos versiones de letras diferentes, que se me imagino que... Oye, tengo esta letra, mola, mola, esta la que vamos a sacar en single, pero también tengo esta que es de puta madre, pues ponla también. Y venga, hacemos otra versión con otro, Con un par de huevos, ¿eh? es Que eso no, era genial, tío.
1: Impresionante. La, la, la última pues, gran
0: banda de rock, creo yo, ¿eh fue fue la última gran gran, gran banda, gran... Bueno, o sea, como gran banda. Bueno.
1: No, no, tengo una camiseta de los Ramones que te estoy enseñando simplemente porque me gusta. Eh, no me gusta tanto el encasillamiento, por ejemplo, de la CDC, que has comentado antes. Está bien, está bien, pero me gusta el crecimiento personal, la gente que se arriesga. De hecho, el rock sinfónico de los 70 que estabas comentando al principio... Eh, venía de aire, grandes músicos pero que no hace falta ser tan grande, simplemente tener talento y, y ser creativo y admiro a la gente que se atreve como por ejemplo tú yo yo no he sido capaz de, de crear algo por mi cuenta, estoy muy a gusto con monos de espacio pero eh, es un puntito, pero mira tú que tienes contacto a mí, buena fuente me parece buena gente también mm, tira el hilo, pues igual si lo puedes presentar, su contrata tengo un presentador por ahí pero Técnicamente eres muy bueno, además te veo una ventanita para ti como. ¿Cómo se llamaba? Bop pop, como -pop? ¿Pop, pop que salía ahí gran, arriba, un un Tú sales ahí, participas cuando quieras, te montas la banda, contactas. Tienes ya, el espectáculo, pero, tienes la pero, técnica. Pero ¿tú? es
0: complicado también, y, y después hay una cosa que es. Eh, mira, te voy a responder. Voy a hacer un anexo a la pregunta de eh, lo del éxito, que ya digo que no es éxito, pero si quieres que una cosa. A menos saber si puede funcionar, es la constancia. O sea, cuando sí. haces una cosa, cuando eres constante y bueno, y, de, y te pones un plazo, y dices, bueno, voy a intentarlo durante un año. Yo intenté la música durante tres, ¿vale? Voy a intentarlo uh -huh. durante un año, voy a intentar hacer eso, entonces voy a hacerle un programa semanal, o un programa quincenal, o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces después ya sabes si funciona o no funciona, ¿no? Pero, pero la constancia es, es muy importante, porque al final también la gente que te puede seguir no te puede seguir, pues, pues eso, pues sabe que vas a vas a, vas a, vas a darle. ¿Por qué? Porque a mí me cabrea mucho de los de grupos que pasan ahora, eh. O sea, yo, por ejemplo, grupos grupos de antes al final que tenían una trayectoria y yo soy muy fan de héroes por ejemplo y héroes al final sí. que tiene cuatro discos al final pero pero cada disco era una evolución evolucionaban y había un seguimiento ahora sacan un disco y pum ya se separan y se van solitario y tal o sea es como que yo necesito agarrarme a alguien y, y, y seguirle y, 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 y soy muy muy, muy, yo, soy muy, 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 yo soy muy fan, eh, fan, no sé cómo se dice, ¿no? pero me gusta mucho, el Cuando algo me gusta es que me, me vuelvo loco, ¿sabes? Es como esta noche, esta noche me voy a ir con mi chica a ver la última de, de, de la de Maverick, ¿sabes? De... Ah <risa> Que es, que seguramente es una puta mierda de película, seguro, pero, tío, bueno. está un Cruise, igual que estoy viendo, la dejan solo, que estamos, eso, la, la dejan solo. Te la escuché, la de...
1: yo la Guerra gracias. <risa> ah, bueno. Yo sí, sí, yo sí, yo sí. Yo sí, yo sí. Ah, bueno, bueno. Sin más, a cada uno le da por un tema, lo respeto <risa> y a correr. Leji, no te robo más tiempo No,
0: ya, pues yo, yo, yo seguiría eh no, me ¿Ves? Hora, Mira, ¿eh? hora y
1: media digamos. Habíamos estado a las 5, al final hemos empezado a las 6 sí, Las chao. grandes estrellas del rock siempre se hacen esperar no, Como sois los ibanitas No, lo siento no,
0: muchísimo José, verdad no o sea, pasa o sea, Se me ha ido la, la cabeza, se me ha ido totalmente esa
1: No pasa nada te lo digo en serio, a mí me ha pasado 40 veces de decir hoy, hoy no puedo grabar o se me ha complicado el día o llego bueno, una tarde, ¿eh? o sea que soy el primero en entenderlo. Gracias por compartir ti. en tu podcast, eh, por predicar con el ejemplo en tu trabajo por talento y ojalá la suerte sea lo que tiene que ser, un poquito justa y te acompañe. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, José. Pero la suerte me acompaña porque sigo vivo, tengo muy buenos amigos, tengo salud de momento y, y hago lo que quiero, tío. Entonces, la suerte Chapo. ya la tengo. La suerte no, no es tener éxito ni no tener millones ni nada de eso. Para mí, ¿eh? No,
1: yo, yo tampoco. Yeah. Eh, el dinero hay que cubierta las necesidades básicas. Valoro más tener tiempo. Quiero decir, me parece que la persona más rica del mundo es el que tiene tiempo para hacer todo lo que le dé la gana. Claro. Que el que tiene todo el dinero para comprarse lo que quiere. No, para ti. Yo, sí. yo tengo mi pequeña fortuna que es un par de amigos amigos claro. con los que <ríe> quiero
0: claro yo, yo por ejemplo yo ahí lo matizo un poco pues sí verá que yo no tengo tiempo porque es sí, verá que voy pero sí. pero lo que hago es lo que quiero hacer y decido hacerlo o no hacerlo entonces vale. eso yo creo que es una o sea, cuando eres cuando eres emprendedor tal eh, sí. yo creo que se crece se crece más diciendo que no y es una cosa que no he hecho hasta ahora y que voy a hacerlo a partir de ahora de hecho uno de mis próximos podcasts uh. va a ser decir que no
1: aprender a decir que no decir
0: que no que se crece más diciendo que no, que no todo sí, ¿sabes?
1: A todo que hay, sí, que, hay, a todo que sí. Hay una escuela, ¿eh? A todo, a, que... yo, yo, a todo sí. A, hay no, una a, escuela, a todo ¿verdad? que sí,
0: digo el tema de los cigarros. A todo que, a, a todo que sí, es un tema, ah, vale, el tema sí. del último
1: disco. <risas> el, el, hay una manera que era la técnica del saunas, que era... ¿Cómo es? Eh, decir una parte blanda, luego la mortadela, que es lo duro, y luego la otra parte blanda. ¿eh? Es como lo de, no es por ti, es por mí, pero lo, lo dejamos, ¿no? Algo parecido a de decir, no, no, si tú eres... A ver, yo te quiero mucho, eres eres un crack y, y te admiro mogollón, pero yo no lo haría Sí, Ahora, que si tú estás convencido en el este, pero el tema presupuesto dice, mira, te agradezco muchísimo que pienses en mí, yo oh, sé que lo haría muy bien, pero yo con ese presupuesto no lo sé hacer, porque yo te metería esto, 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 y te hago un acabado de primera. Para dejarlo como lo quieres tú a 75%, yo no me siento cómodo, para no sentirme cómodo yo y dejarte a ti a medias, pues mejor no lo hacemos. Busca otro por 75% y... Por ejemplo, ¿eh? que, sí, sí, que tengo sí. mucho callo recibiendo el no, entonces al final uno, uno aprende. Ha habido mu mucha rentería por sí, aquí. No
0: me... Pues mira que los quipuches lo que de Bilbao lleváis mal, ¿eh? eso me han dicho. ¿eh? Sí,
1: tenemos un pique, tenemos un pique. Sí, al final te vas a enfadar con el del al lado, te vas a enfadar con el de Nueva Zelanda, que se no tiene nada que ver. Así que sí, pero bueno. bueno, un auténtico placer, Legi, hasta cuando usted quiera. Gracias, José, de verdad,
0: Un placer.